1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 5 de agosto y ya entramos a clases. cincuenta mil alumnos iniciarán hoy sus actividades desde las 7 de la mañana y en Radio UNAM estamos en la cabina en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días, gracias por sintonizar la radio universitaria desde tempranito, 7 con 7 de la mañana, ya inició la clase de 7, la primera de este semestre, sí. eh, un abrazo, un saludo a todos los que pues inician actividades, les deseamos eh, pues un gran semestre que se extienda, que se extienda eh, no solamente al día de hoy, a esta semana, que el ímpetu, ímpetu llegue eh, a todo el semestre, pues hoy como bien dices Miguel Ángel, eh, inicia el ciclo escolar para la educación eh, superior En distintas inst instituciones educativas Por supuesto la UNAM incluida y no solo eso, sino aquí también en primer movimiento estamos iniciando un ciclo. El día de ayer, pues cumplimos cinco años de estar al aire con ustedes, de hacer comunidad. Recuerden que este viernes tendremos nuestro festejo de aniversario, cinco años, y queremos compartirlo con ustedes. Estaremos, estaremos transmitiendo desde la sala Julián Carrillo. Y están todos, por supuesto, invitados a compartir eh, este nuevo ciclo, este arranque con nosotros, Miguel Ángel. Y pues bueno, así así iniciamos con esas buenas Buenas noticias, pero eh, pues obviamente no todo el panorama es, es tan bueno, pues tenemos esta, eh, pues, estos terribles hechos lamentables, el tiroteo en el Paso, Texas, eh, que es que se une a otros dos, pero particularmente este en el que murieron 20 personas y que tiene un trasfondo pues, racista, xenófobo, eh, la motivación según la persona eh, pues señalada, imputada de los hechos, eh, tenía un manifiesto en un, una especie de documento en Facebook en el que pues, señalaba que el objetivo era frenar la invasión hispana. Entonces, bueno, también dentro de ese, de ese documento hacía mención al tiroteo en Nueva Zelanda de hace unos meses, ustedes recordarán, donde un hombre, un hombre blanco entró a un par de mezquitas, bueno, abrió fuego contra las personas, un acto terrible que además transmitió por Facebook Live. Eh, bueno, ahí está eh, la, pues, el debate, la discusión sobre las armas, el control de armas que hoy corren libremente, que han corrido libremente por Estados Unidos y que de esa manera también cruzan la frontera en nuestro país, entonces eh, mucho, mucho que atender. Eh, no solamente la aportación de armas, sino la eh, cuestión del, suprema, de la, del supremacismo blanco, ¿no? En Estados Unidos, ahora este hecho del de paso Texas se investiga como un caso de terrorismo local crimen de odio también, y pues la, la, toda la reflexión ha llevado a pensar, a reflexionar, a, a apuntar a los discursos que maneja Donald Trump en sus mítines, ahora que además está en un proceso eh, de pre-campaña, ¿no? estamos, estamos con eso y con eso iniciamos este lunes, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es muy interesante la este toda la... La, la postura del gobierno de México sobre el uso de las armas pero que forma parte de la segunda enmienda en los Estados Unidos del derecho de las personas a usar en legítima defensa las armas y que según esta lógica eh, eh, permite que haya una actitud eficaz y de complemento a la actitud policiaca que es un debate que está eh, desde, en todo el siglo XX de una manera permanente según ellos eh, eh, actúan más rápido y mejor que la policía estadounidense y que permite que el uso de las armas reduzcan la criminalidad. Esta idea eh, desde 2016 la corte reiteró que la segunda enmienda protege el derecho a portar armas, incluso las que no existían en el tiempo en que la enmienda fue ratificada y que esta protección no se limita a solo a armas útiles para hacer la guerra, sino que a pesar de los numerosos casos judiciales el debate sociopolítico continúa. Los defensores del derecho a portar armas dicen que un pueblo armado realiza una mejor ejecución de la legítima defensa. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha manifestado en favor de que se limite el uso de las armas. Y bueno, se tendrá que revisar cómo el ingreso de las armas a México. Es muy interesante la postura que el canciller eh, adopta para que la... Fiscalía demande a, eh, por terrorismo a estas, a estas acciones ya que las leyes de terrorismo en Estados Unidos son muy estrictas, es como una sopa de su propio chocolate en el sentido en el que un crimen de odio se materializa en una, en una universalidad de la, de la ley, a, a, atacando precisamente algo que hemos señalado permanentemente en primer movimiento que el hinchamiento hacia hacia los migrantes, hacia los periodistas, genera estos crímenes y le da carta abierta a ciudadanos que enloquecen y que toman una interpretación de estas campañas de odio en su mano y asesinan impunemente, al parecer en muchos casos, a, a, a inocentes. Y bueno, en este día es el, día, el, el primer día del año 6, del primer movimiento. Ayer cumplimos cinco años al aire, cinco años en el que la comunidad universitaria, y la comunidad de radioescuchas, ha hecho posible que el primer movimiento continúe les agradecemos mucho, continúen haciendo comunidad con nosotros, empezamos el año 6, el próximo viernes tendremos un programa dedicado a, como siempre, a nuestros radioescuchas y la invitación a que estén con nosotros en la sala Julián Carrillo a partir de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana haciendo comunidad con nosotros, tenemos sorpresas, tenemos una manera de acercarnos a ustedes que esperamos, ojalá y estén con nosotros el próximo viernes Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle.
2: Así es estará el grupo salta salta para atrás entre otras sorpresas que les tenemos eh, ya preparadas por parte de la producción y de todo el equipo de Primer Movimiento y pues bueno sirva eh, pues este inicio Miguel Ángel este inicio el día de hoy con este repaso estos ángulos distintos que se prestan a partir del tiroteo del paso eh, Texas, en Texas, pues para enviar nuestro abrazo solidario a Chihuahua pues varios de los mexicanos que perdieron la vida son precisamente de Chihuahua ¿no? Eh, también por supuesto mencionamos a Coahuila, Aguascalientes, pero varios, eh, la mayoría eran de Chihuahua, de estas siete personas que eh, entre los veinte que perdieron la vida, pues siete eran mexicanos, varios de ellos de Chihuahua. Así es que, pues bueno, co eh, tenemos, tenemos esta transmisión, este enlace todos los días a partir de las siete de la mañana hora de la Ciudad de México, seis de la mañana hora de Chihuahua. Con ustedes estaremos, eh, pues sí, la siguiente hora, pero les mandamos, les enviamos este abrazo solidario por eh, pues, estos hechos que lastiman a una... Comunidad que se extiende, una comunidad transfronteriza que va más allá del de Río Bravo y que, pues, se hacen lazos y que se han hecho desde hace mucho tiempo, lazos muy fuertes. Eh, pues, bueno, va nuestro abrazo con ustedes. Iniciamos entonces así eh, el día de hoy, Miguel Ángel, con mucha información. Estaremos eh, con un, un arranque de medio ambiente. ¿Qué significa la sostenibil sostenibilidad de la Ciudad de México? Vamos a conversar con la doctora Coro Arismendi, quien es eh, doctora en ecología. Por la UNAM Estará también con nosotros Diego Magaña, investigador del Laboratorio de Movilidad de la Facultad de Arquitectura, también de la UNAM, eh, en unos momentos más.
1: Tenemos también la presencia de Guillermo Teo Hernández, que desde todos los lunes está con nosotros, hablando de la música de las Américas en tus oídos. Hoy toca el turno a Julián Carrillo.
2: Uh -huh. Y en la segunda hora daremos un tiempo amplio para hablar del de papel del Instituto Nacional de Migración y el Grupo de Operaciones. Vamos a estar conversando, pues, de distintas. Distintos temas claro que esta cuestión del de, eh, tiroteo en el paso en Texas, eh, se presta también eh, a, a conversarlo a, a exponerlo desde el ángulo de la migración, desde el ángulo de la otredad, desde el ángulo de aquellos que, personas que se encuentran en tránsito por distintas razones, ya sea solamente para comerciar para ir a pasar un fin de semana a, eh, al otro lado pero también pues aquellas personas que están migrando por las condiciones terribles en su país, pues estaremos hablando de la migración eh, con el comentario de Adriana Ariadna perdón, Esteves, doctora en Derechos Humanos.
1: Y vamos a tener también la Mesa del Día. La Mesa del Día está dedicada a la autonomía y la responsabilidad de la Fiscalía en el cambio del régimen. Vamos a tener el comentario de Gabriela Ortiz, quien es una abogada especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos. Ella ha estado involucrada en el proceso de reforma penal desde 2006 y también ha participado en capacitación y en actividades de las reformas procesales en Argentina, Uruguay, Nicaragua y Perú
2: y también hacia el último momento de nuestra emisión de hoy, nuestra sección Biosfera en Equilibrio, que eh, habíamos tenido los jueves, pero ya saben desde la semana pasada, se presenta los lunes con la doctora Clementina Equigua eh, ella que es doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, nos va a hablar sobre julio de eh, 2019, uno de los meses más calurosos en los últimos 10 años, y pues bueno, ahí está nuestro menú cotidiano nuestro menú para hoy, la poesía necesaria, por supuesto, como todos los días, en La Voz, en esta ocasión, de Miguel Ángel Kemain Y pues Ajá. bueno, muchas gracias. Están nuestras redes sociales, atentas a sus comentarios, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Ahí los leemos, eh, nos gusta mucho hacerlo, leerlos sus comentarios, eh, darnos eh, cuenta de esa manera, pues cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que están ustedes opinando de los temas? Y hacer comunidad, por supuesto, también, que es lo más importante, Miguel Ángel.
1: Sí, y nos vamos pues ya arrancando con música. Vamos a escuchar de los de Crazy Coconuts Speed Shows.
3: movimiento, hacemos comunidad lunes de medio ambiente
1: En la Ciudad de México viven casi 9 millones de personas y a medida que crece la ciudad también aumentan los problemas ambientales que afectan la salud y la calidad de vida de sus habitantes.
2: Por esta razón, del 31 de julio al 2 de agosto se llevó a cabo el primer foro Rumbo a la Sustentabilidad de la Ciudad de México, organizado por la UNAM a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUS, y el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI.
1: Se convocaron académicos investigadores de la UNAM, el, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras universidades junto con tres secretarías de la Ciudad de México para presentar y discutir los proyectos que puedan ayudar a construir una ciudad con mayor sustentabilidad.
2: Los temas eje de las mesas fueron la calidad y el manejo del agua, el transporte y la vialidad, los usos, distribución y generación de energía, la contaminación, las áreas verdes y áreas comunes y los suelos de conservación.
1: A partir de este foro organizado por el SUSMAI sobre el tema, vamos a hablar sobre lo que implica la sustentabilidad, qué se requiere, cómo se articulan los esfuerzos de actores públicos, y privados para llegar a ella.
2: Para ello nos acompaña la doctora María del Coro Arismendi, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de la FESI Iztacala y, y coordinadora de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. También, bueno, bienvenida doctora María del Coro muchas gracias muchas gracias por la invitación al contrario gracias por estar aquí también nos acompaña Diego Magaña Rodríguez quien es licenciado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM actualmente labora en el laboratorio de movilidad e infraestructura verde de la misma Facultad bienvenido cómo estás Diego
4: gracias buen día
2: buen día eh, pues bueno cómo, cómo entendemos eh, esta palabra esta gran palabra sustentabilidad en un siglo 20 eh, 21 perdón en, en el año 2019 con todas las implicaciones que tiene con una globalidad como la que tenemos actualmente, doctora. Bueno, pues este es un tema a
5: discutir y podríamos estarnos horas y horas uh -huh. y horas discutiendo qué es sustentabilidad, pero en general lo que pretendemos es que podamos tener desarrollo en, sin terminar con nuestros recursos naturales que se pueda tener un avance social un avance económico sin acabar con los recursos naturales porque si acabamos con los recursos naturales no vamos a poder tener ningún tipo de desarrollo, no vamos a poder avanzar el hombre depende de la tierra depende de los recursos eh, eh, biológicos que, que tiene la tierra no, ten no tendríamos que comer si acabamos con los recursos, con la biodiversidad entonces, bueno, dependemos de esto y hemos... Eh Nuestras acciones han sido encaminadas a tener cada día más asfalto, a tener cada día más casas, a tener y reducir el entorno verde, el entorno diverso que teníamos en esta ciudad. ¿no? Reducir los lagos, quitar toda la, el agua, sacarla de la cuenca, uh -huh. quitar todos los animales, todas las plantas y quedarnos en una ciudad muy, muy, muy llena de asfalto. Entonces uh -huh. eh, tenemos que intentar tener un balance de estos elementos para poder, sí, vivir en la Ciudad de México. Aquí vivimos 20 millones de habitantes, pero que esta ciudad pueda ser un poco más amigable y pueda tener que podamos convivir como especies con, el, con las otras especies que habitan y habitaban esta cuenca.
1: Sí, la Ciudad de México se caracteriza porque las personas tienen una verdadera vocación, como de acudite, de, uno ve, es una ciudad que tiene muchísimas macetas en los balcones, la gente tiene muchísimas plantas. Mucha gente se acomide a, a cuidar a los camellones que aparentemente no son suyos. Pero, ¿qué, qué más se necesita? ¿Dónde, ¿Dónde está lo invisible? ¿Qué es lo que no vemos quienes vivimos en la ciudad, quienes nacimos en ella o quienes llegamos allá por primera vez para estudiar o trabajar? ¿Qué es lo que no vemos con lo que podemos acabar?
5: Muchas cosas. Una es el agua. ¿no? Uh -huh. Tenemos muchos problemas con el agua en la Ciudad de México. no Llueve y se inunda ¿Qué es lo que pasa? La Ciudad de México era un lago. Si ustedes ven los... Los mapas eh, históricos de la Ciudad de México, esto era un gran lago y le hemos ido ganando, ganando, ganando terreno al agua al, y dejando solamente, solamente asfalto, ¿no? El agua entonces cuando llueve pues tiende a volver a formar el lago y a volver a… y las calles vuelven a ser lo que eran antes, ríos, ¿no? Ahora son calles, antes eran ríos, pues bueno, el agua tiene que tomar su, su curso y llegar a sus cuencas, ¿no? Entonces, si uno la entuba, uno la saca, uno la usa, cuando cae el agua vuelve a formar los ríos. Necesitamos agua, pero además la Ciudad de México ocupa muchísima cantidad de agua que estamos extrayendo del subsuelo, que estamos trayendo de otras cuencas, y esto está haciendo que cada vez haya menor disponibilidad. Entonces, tenemos que hacer un manejo responsable del agua, tenemos que dejar espacios para que el agua se infiltre y pueda alimentar al, a los mantos freáticos que con los que estamos acabando. Al poner solamente pavimento, lo que hacemos es que el agua, en lugar de que se pueda infiltrar y llegar al manto freático, corra por la superficie, haga grandes ríos que acaban con nuestros coches y con nuestras casas, y no y llegue y se mezcle con las aguas negras. ¿no? Y esa agua, pues ya ahora hay que tratarla para poderla usar. En cambio, si se va a los mantos freáticos y si se alimentan estos mantos freáticos, no se inunda y estamos llegando a tener como un ciclo más natural del ciclo del agua ¿no? la basura la energía hay muchos temas que se pueden hablar de qué hacer en la ciudad para, para mejorar ¿no? Y claro el entorno vegetal que es lo que a mí más me gusta porque yo soy bióloga eso de que todos tenemos macetas pues hay que hay que fomentarlo porque un camellón con plantas es un lugar por donde se puede infiltrar el agua. ¿no? Una reserva natural como la que tenemos en la universidad, como la Reserva del Pedregal de San Ángel, es una gran esponja que está chupando agua y la está llevando al, al manto freático. El bosque de Chapultepec, los parques, todos son mantos freáticos que están llevando el agua al, al manto freático. Es como esponjas, como hacer una gran ciudad de esponja. Uh -huh. Quizás
4: yeah. otra de las cosas que también es como invisible a cualquier persona es justo la articulación de ciertos problemas. Hay muchísimos problemas asociados, como bien dijo Coro, eh, para los cuales es necesario proponer soluciones articuladas, ¿no? No nada más es una cuestión de agua. La cuestión, el, la problemática de agua que tenemos está muy asociada a cómo nos movemos, ¿no? Y es por eso la razón por la que hemos pavimentado muchísimo las calles y creo que justamente... Foros como el que acabamos de tener en la UNAM eh, funcionan muy, muy bien para empezar a articular a los distintos actores que son indispensables para proponer soluciones que un verdadero desarrollo sostenible requiere.
2: Uh -huh. Son soluciones que, eh, bueno, que tienen que ser dirigidas a las especificidades de una ciudad como la que ya nos eh, comentas, doctora Cor Coro. Eh, ¿qué, ¿Qué aporta en este sentido a, a este seminario? ¿Cómo, ¿Cómo fue la aportación de la arquitectura o particularmente desde el laboratorio de movilidad en el que tú te encuentras, Diego?
4: Pues desde el laboratorio, desde el laboratorio manejamos una perspectiva de se llama Infraestructura Verde que justamente vincula problemas asociados de agua, biodiversidad, espacio público y movilidad para intentar proponer soluciones articuladas que trabajen desde cada uno de, de estos temas principales, pero vinculados al resto. Uno de los que creemos que es la mayor problemática es que se ha sectorizado muchísimo el desarrollo y es por eso que de pronto hay como muchos impulsos al transporte, muchos impulsos a la biodiversidad de pronto están como muy segregados pueden ser como, todavía tienen como un estigma sobre todo las cosas muy conservacionistas entonces tratamos como de integrar todas estas temáticas para que eh, sea más fácil y mejor como los las soluciones que se proponen ¿Por qué el... está
2: segregado? perdón, por, por una cuestión de las demarcaciones territoriales eh, por, ¿Por qué? ¿Por qué pasamos de una calle a otra y encontramos tales diferencias donde de un lado sí pueden tener tal vez una mínima visión de lo que significa la sustentabilidad y el desarrollo en ese sentido y del otro lado no ¿Qué, qué es lo que pasa ahí?
4: Eh, desde las perspectivas que hemos analizado en el, en el laboratorio, uh -huh. identificamos que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las ciudades mexicanas tiene que ver con la gestión. Es una cuestión de administración. La articulación administrativa, usualmente hay presupuestos que se asignan desde el presupuesto de egresos que tienen como partidas muy específicas. Hay un dato que nos gusta mucho mencionar en el laboratorio, que por ejemplo lo que más ha invertido este país en infraestructura es en banquetas. Entonces depende de cómo se haga una banqueta, te permite o no infiltrar el agua, te permite o no tener presencia de biodiversidad, eh, pero usualmente se hace la clásica banqueta que todo el mundo conocemos, que justamente sella los suelos, que no tiene presencia de vegetación nativa. Entonces creo que es una cuestión que tiene que ver con mucho con eh, orígenes administrativos, de cómo se maneja los recursos de la ciudad. Entonces, esa necesidad de articular no simplemente es una necesidad conceptual, sino también de gestión.
1: Las alcaldías eh, tienen diferencias significativas en términos del medio ambiente. Si uno piensa, no sé, en Gustavo Madero, Azcapotzalco, y uno las confronta con Cuajimal, Pozochimilco, este, tendrían que pensarse así. La idea que tenemos de Ciudad es una idea bastante homogénea, ¿no? Donde sí. hay una catedral, un edificio de gobierno, una plaza principal, y hasta puede haber un kiosco, pero en realidad las alcaldías son muy diversas. ¿no?
5: Son muy diversas y muy diferentes. En realidad, bueno, la Ciudad de México tiene una cosa que se llama el suelo de conservación, y el 90% del suelo de conservación está en el sur de la Ciudad de México. Mm. Entonces, el suelo de conservación son estos grandes parques y zonas urbanas pero más como rurales, toda la parte de la Jusco, toda la parte de los pueblos de, de San Miguel ajusco, la Magdalena, Xochimilco, todas estas partes son eh, suelo de conservación y, le, y tenemos eh, todo lo demás, digamos que es como más urbano donde la cantidad de parques también es poco homogéneo, si uno ve un mapa de la Ciudad de México, uno ve que los parques están concentrados en ciertas demarcaciones y hay otras Iztapalapa que tienen muy poquito muy poquita área verde no, en relación con lo demás, igual cuando uno se mueve hacia el norte de la megalópolis digamos que se mueve a, a las partes del Estado de México, ahí empiezan a desaparecer completamente los parques y a sustituirse por grandes industrias que son grandes puntos completamente asfaltados como decía Diego, donde el suelo está completamente sellado y nada puede infiltrarse del agua que cae. Uh
2: -huh. claro. La semana pasada, eh, quienes nos escuchan también recordarán que estuvimos conversando acerca de este proyecto impulsado por el alcalde de Londres, uh -huh. en el que se pretende en un corto plazo convertir a Londres en una ciudad-parque. ¿no? Eh, en una ciudad que sea un parque protegido también, de alguna manera, ¿cómo conviven, eh, doctora, cómo conviven las especies en una ciudad tan grande como esta? ¿Cómo podemos hacer viable esa convivencia y la existencia de todos de manera eh, sustentable, no? Sí, pues una idea que hemos tenido
5: trabajando desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad con el Gobierno de la Ciudad de México es fomentar esta idea de tener parques urbanos, de que cada vez tengamos más parques y que los parques los cuiden las personas. Porque es muy, mm. es muy fácil plantar cualquier planta, pero el chiste es cuidarla, hacerse responsable de que esa planta llegue a ser adulto y llegue a ser autosuficiente, digamos, de que pueda resistir las sequías, etcétera, ¿no? Para esto hay que tener en cuenta varias cosas. Una es, hay que sembrar... Eh, plantas nativas, por ejemplo, ¿no? Sí. Si nosotros sembramos plantas que están adaptadas a vivir en las condiciones de la Ciudad de México, vamos a necesitar menos agua, menos riego, etcétera. Las plantas van a resistir más porque son las condiciones en las que ellas viven naturalmente. Si nosotros queremos sembrar plantas exóticas, plantas que vienen de Madagascar, de Australia, las condiciones que tienen que tener para subsistir son tan diferentes a la Ciudad de México que les tenemos que dar todo. Claro que sobreviven, sin nosotros las regamos y les ponemos este, insecticidas y les ponemos eh, eh, fertilizantes, pero para evitarnos todo este, este conjunto de cosas que además cuestan dinero, cuenta, cuestan tiempo, necesitamos usar vegetación nativa, vegetación nativa que además va a atraer a los animales que viven en las ciudades, ¿no? Uh -huh. los polinizadores por ejemplo, que uh -huh. es el tema que yo trabajo y el que más me gusta, ¿no? uh -huh. los colibríes. sí.
1: Hay una, okay. parte, hay una parte, hemos trabajado mucho con Leticia Merino, con el SUSMAI, con sí. la agenda ecológica. Hay, una, hay, un, hay un aspecto del SUSMAI que, uh -huh. que parece que hay una enorme inquietud por influir en las decisiones de gobierno, ¿no? Eh, tradicionalmente, desde, desde los ámbitos universitarios, establece una reflexión, una investigación sobre temas y quedan ahí, ¿no? Pero pareciera que de pronto toda esta iniciativa de invitar instituciones, de discutir con funcionarios, con quienes programan las cosas, eso funciona. De verdad, este... Son optimistas, o sea, hay una parte que... ¿cómo, ¿Cómo ha ido funcionando este foro en el que tuvieron tres secretarías eh, como interlocutores? Eh, ¿qué, ¿Qué vieron, qué perciben? ¿Hay, ¿Hay interés, hay posibilidad cuando tenemos una jefa de gobierno que viene del ámbito académico, del ámbito de la reflexión, del pensamiento?
5: Esa es nuestra más grande esperanza. <risa> Esperemos, yo participo también como coordinación universitaria para la sustentabilidad en el SUSMAI y participé en la agenda ambiental uh -huh, uh -huh. que promovimos con los eh, y cuando estaban en campaña, ¿no? Con los y nos ayudaron ustedes a promover cuando estábamos cuando estaban en campaña los diferentes candidatos presidenciales y a, de la Ciudad de México y bueno, por eso estamos tratando pues de ofrecer desde la UNAM todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda para que el gobierno pueda ser exitoso si el gobierno puede ser exitoso nosotros vamos a ser exitosos y en la UNAM tenemos mucha de la investigación que científica de en todos los ámbitos social este, biológica en ciencias exactas que puede ser utilizada para lograr mejores eh, soluciones sustentables sobre todo que podemos ser interdisciplinarios, no podemos tener un arquitecto, un biólogo, un sociólogo, un politólogo y todos juntos tratar de llegar a una, a una cierta solución. Por eso estamos invitando al gobierno a colaborar y hemos tenido cierto éxito en, en llevarlos a nuestros, a nuestros eventos y, que, y tratar de, de transmitir estas inquietudes por cómo se podría mejorar el manejo de una ciudad.
4: Mm -hmm. sin duda también hay una eh, como percepción por lo menos a mí me pasó en varias mesas del foro de que estos esfuerzos se, se diluyen hay una gran esperanza pero también está como la percepción de que se diluyen y como a la conclusión que llegamos en alguna de las mesas es que las organizaciones de la sociedad civil son como un gran actor que nos pueden apoyar a dar continuidades es realmente a través de ellos que se puede como hacer la transversalidad de cualquier iniciativa y también otra cosa que sirve y que agradecemos mucho la invitación es la difusión creo que también la, el acceso a la información es una de las cosas que es fundamental y uno de los retos más grandes a los que nos tenemos que enfrentar porque todo lo que se produce desde la academia puede quedarse muy bien ahí si no se difunde, ¿no? Entonces, es necesario los medios y canales que, por los que se pueda transmitir esa información para que realmente sea útil y valiosa.
2: Uh -huh, claro. Diego, desde el laboratorio, que es un laboratorio de movilidad, también infraestructura verde, el tema de la movilidad, por supuesto, sabemos que es un tema eh, muy complicado para la ciudad por sus características eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son las propuestas eh, que están que han vertido ustedes hacia el SUSMAI, tal vez, o en general desde su trabajo con el tema de movilidad? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Porque ya lo comentaban, parece que todo el mundo, en cada una de las demarcaciones, pues hay por ahí algún loquito o loquita que va corriendo con las eh, mejores propuestas, tal vez, que no tienen eco, pero que no hay coordinación, y eso nos decían hace un momento. No hay coordinación eh, entre las distintas instancias y, y demarcaciones territoriales. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir con ese contexto de la movilidad en la ciudad.
4: La razón por la que el laboratorio trabaja la movilidad como uno de los ejes principales es porque creemos que es un eje a través del cual se puede impactar muchísimo en otras Esferas importantes del desarrollo sostenible en particular. Eh, por ejemplo, ahora tuvimos una, problema, una problemática de contaminación hace unos meses que está muy asociada a cómo nos movemos. Uh -huh. Entonces, lo que se busca desde el laboratorio, que ha trabajado muchísimo en el campus CEO, entonces hay mucha información al respecto, es hacer de los medios de movilidad urbana que sean mucho más sostenibles, asequibles, mucho más seguros, que provean seguridad a quien los usa que reduzcan los tiempos de traslado y todo esto justo no debe ser visto como una cuestión sectorizada, sino debe de, de planearse en una cuestión asociada a todo un modelo de desarrollo urbano sostenible. Justamente la razón por la que nos tenemos que desplazar muchísimo es por cómo se han construido nuestras ciudades, ¿no? Entonces buscamos cómo empezar a trazar esas líneas que nos permitan tener esta visión más holística de cómo manejar uno de estos temas que es tan importante y asociados a muchos otros. Uh
2: -huh. Asociados a muchos otros. Sí. Eh, doctora, también nos comentaba bueno, esta vocación eh, suya eh, sobre las plantas y los polinizadores, ¿no? Porque al inicio de la conversación nos decía, pues sí, y Miguel Ángel lo ponía en la mesa, pues hay muchas personas en esta ciudad que ponemos nuestras macetas, que ponemos nuestros, nuestras plantas eh, alrededor de nuestra casa o en nuestras ventanas, pero no necesariamente estamos Entendiendo qué significa tener plantas nativas eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos tener mayor con conocimiento de esto? Hay mucha gente que nos escucha, que cuida sus plantas Y que probablemente y seguramente quiere eh, aportar de esa manera ¿no?
5: Sí, eh, se ha promovido mucho y en muchas ciudades No nada más aquí, sino en todo el mundo Se está tratando, como decían, en Londres, en Estados Unidos, en muchos lados Se está tratando de promover esta idea de hacer jardines ¿Qué? ¿Un jardín que puede ser? Pues puede ser una maceta en un balcón, si es lo único que tenemos, ¿no? Si nosotros no tenemos un patio, podemos hacer un, una maceta en un balcón y con eso tener un pequeño jardín que le dé alimento a esas abejas, a esas mariposas, a esos colibríes, a los cuales ya les quitamos todas las plantas. ¿no? Ahora, el chiste de los jardines es que no se usen plantas exóticas. Porque si nosotros queremos atraer a las abejas, a las mariposas, a los murciélagos, a los colibríes que viven aquí, necesitamos poner las plantas que son de aquí. A lo mejor las plantas exóticas son muy bonitas, tienen unas flores muy llamativas, pero estas, esas plantas lo que atraen son los polinizadores de donde, donde, donde viven. Entonces, si son plantas de Madagascar o de Australia, van a estar atrayendo cosas que, que aquí no hay. Entonces, y van a tener requerimientos que aquí no tenemos. Entonces, luego en los viveros, la mayor cantidad de las plantas que venden son exóticas y hay que tratar de cambiar esta idea, hay que tratar de poner esas plantas que tenemos tantas, ¿no? En México hay muchísimas especies de plantas, en la Ciudad de México también conocemos bien las plantas. Hay que tratar de poner esas plantas que son las nativas y hay que tratar de que el gobierno también nos compre esta idea de poder poner plantas nativas en sus jardines. ¿no? Uh -huh. El gobierno de la Ciudad de México está haciendo ahorita, junto con nosotros, con mi grupo de trabajo, una cosa que le llaman jardines para la vida o mujeres polinizando, que van a hacer en todos sus pilares y muchas de sus demarcaciones, muchas alcaldías. Y lo que hemos trabajado mucho con ellos es, utilicen plantas nativas. Y no es fácil. Uh -huh. Necesitan muchas plantas. Y esas plantas se producen en viveros. Y muchas veces en los viveros no se producen esas plantas, sino las nativas. Porque así es la historia, ¿no? Así han, las han producido durante muchos años. Y por eso tenemos plantas en muchos lugares de la Ciudad de México, como el eucalipto. ¿no? Uh -huh. El eucalipto es una planta que es tremendamente nociva para cualquier lugar donde se ponga en esta ciudad, porque es una exótica, es invasora, es decir, se reproduce y invade grandes cantidades de terreno. Y además es una planta que seca mucho el suelo, es una planta cuya madera es muy bofa y aquí llueve mucho, mm. y entonces en cuanto empieza a llover se empieza a resplandecer y se cae. Se ¿no? desgaja. Uh -huh. Y además es una planta que está plagada porque alguien hace unos 15 años soltó un escarabajo en... en en Chapultepec, que es barrenador del eucalipto, entonces muchos de los eucaliptos, si ustedes los ven para arriba, Bien. están negros por arriba y eso significa que ya entró el, el este escarabajo, que también es australiano, entró y se está, está como carcomiendo el árbol por dentro, entonces ya no, le hace uno así y se cae, se cae encima de, de coches, se cae encima de gente, entonces es una planta y la seguimos sembrando. Y la seguimos eh, permitiendo, esa planta hay que quitarla, la sembraron hace muchos años, se sembró incluso en Tabasco en donde se sembró para que se secara el suelo y es el gran error de la vida botánica y no nada más se hace aquí, en, en todo Latinoamérica.
2: ¿Pero qué, ¿Dónde sabemos o dónde podemos consultar qué plantas les to, le toca a nuestra cuadra? Uh -huh. a nuestra bueno, colonia. no es un difícil metro de, Un metro cuadrado sí. de balcón, ¿qué
1: tiene que tener? Sí.
5: No está difícil, ahora ya hay catálogos. Nosotros estamos uh -huh. promoviendo las plantas para los polinizadores uh -huh. y de eso tenemos catálogos que hemos puesto en línea. Pero con Conavio, la uh -huh. Comisión Nacional para el Estudio de la Biodiversidad, tiene una, un catálogo en línea que se llama Naturalista. Ahí uno pone, pues, hasta una foto de la planta y le puede uno decir si es, un, si es una nativa, si no es nativa, si es invasora. Es muy fácil consultarlo, ¿no? Eh, yo sé que no para todo el mundo es muy fácil el internet... Y hay que tratar de tener todos los medios y por eso hemos hecho, sí. pues, una campaña o estamos tratando de hacer una campaña, porque luego muchas de las plantas que venden en los viveros hasta venenosas son, ¿no? Sí. Claro, si uno se come una hoja, pero ¿quién les dice que un niño mientras están en el parque no se va a comer la hoja y se va a envenenar, ¿no? Sí. Hay que tratar de no poner esas plantas, tienen que ser plantas nativas, pero que sean medianamente amigables con el ser humano. No podemos poner en parques plantas llenas de espinas porque va a ser un desastre. Van a picar a los perros, a los gatos, a los niños y entonces no les van a gustar. O sea, hay que pensar un poquito en, en esta parte que los arquitectos saben muy bien y los diseñadores de cómo hacer el paisaje para que sea un paisaje también sustentable, que pueda convivir con el hombre. Estamos en una ciudad. Lo que pongamos va a ser bueno, ¿no? Y yo siempre les cuento esta, esta historia de que... Eh, esta idea de los jardines, por lo menos en Norteamérica... Nació en... Pues la, la empezó a promover mucho la señora Obama en la Casa Blanca. Uh -huh. Ella era una señora que estaba muy como compenetrada con la naturaleza... Por sus orígenes y por cómo era ella. Hizo un gran jardín para polinizadores en la Casa Blanca. Uh -huh. Y lo promocionó tanto en Estados Unidos... Que lograron juntar registrados, así con nombre y apellido de su dueño, digamos, un millón de jardines, sí. como en un año y medio de promoción. Nosotros ahorita con los jardines de colibríes llevamos como seis meses registrando quién tiene un jardín y ya tenemos como 150 registrados en la ciudad. Particulares, ¿eh? De personas... Sí. En sí. su
1: balcón, en su sí. jardín. Exactamente,
5: en que su, nada más tiene Tampoco pidiéndoles muchos datos, porque luego a la gente nos da miedo, ¿no? Claro. Poner nuestros datos y que luego alguien nos vaya a encontrar. y
6: entonces, <risa> Ya nos da miedo es. todo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> entonces, Estamos en ese punto. Con
5: datos no. muy mínimos, ¿no?, que uno tiene que poner. Ya los sí. tenemos registrados. Y yo creo que aquí puede ser mucho más grande que en Estados Unidos y Canadá la cantidad de jardines que tenemos. Podemos tener. Porque hagan de cuenta que en Estados Unidos y Canadá uno pone su jardín y Empieza el frío y se acaba el jardín. Sí. El año que entra hay que volverlo a hacer. Sí. ¿no? Nosotros no. Nosotros podemos tener un jardín que dure, si nosotros lo cuidamos, pues toda la vida del ser humano. ¿no? Sí. Tenemos un clima tan benigno comparado con otras latitudes. Entonces yo creo que aquí esta iniciativa puede ser mucho más, mucho más, puede crecer mucho más. Y puede ayudar a, a que tengamos un poquito más de hábitat para estos
2: animales. Muy bien, pues estamos ya eh, para despedirnos de esta conversación, eh, pero no sin antes pues invitar a quienes nos escuchan, a que se sumen a la página del SUSMAI, a que revise pues todo lo que se está realizando por parte de la universidad. Siempre que termina un evento como este, un seminario de estas dimensiones y de estas necesidades también, pues se plantean cosas importantes para el futuro, ¿no? ¿Qué planteó este, esta edición del seminario? En el seminario se presentaron... Eh, Alrededor de 80
5: ponencias en 22 mesas y tuvimos como cerca de 250 asistentes ¿no? que fueron a, a verlo. Hubo varias conclusiones, el gobierno nos proponía, la doctora Rosaura Ruiz a través de la doctora Ofelia Angulo, nos proponía que hiciéramos un Consejo Nacional de Sustentabilidad, lo cual sería muy bienvenido y, por supuesto, participará la UNAM, el SUSMA y la Coordinación de Universidad para la Sustentabilidad. Por supuesto que participaremos. Como foro, lo que planteábamos es que vamos a hacer un repositorio con las ponencias para que todo el mundo las pueda ver, para que todo el uh -huh. mundo pueda en línea. Nos va a tomar un poquito de tiempo porque tenemos que tener el, la, el consentimiento ¿no? de todos uh -huh. los ponentes para subir sus datos. Y vamos a intentar hacer alguna otra publicación de, de divulgación con los datos del, del seminario que son muy enriquecedores, así como promover las redes de trabajo, ¿no? Que un arquitecto trabaje con un biólogo y trabaje con un sociólogo para hacer que su cuadra sea mejor, eso es muy importante. Y luego vamos a colaborar, otra de las subsecretarias que estuvo, la, la doctora Miriam Ursúa que es secretaria de... De, de Subsecretaria de, la, de Riesgos en la Ciudad de oh, México. Okay. Con ella vamos a trabajar toda la parte de, de control de riesgos, de prevención de riesgos, etcétera, tratando de invitar a los alumnos de la UNAM a que participen en estas actividades.
2: Perfecto, pues bueno, les agradecemos mucho. Gracias, eh, Diego Muchísima, Magaña. Gracias, gracias eh, doctora Coraris Mendy, por haber estado acá. Muchas pues, gracias. Y la invitación, ahí está, Naturalistas en la Conavio. Ahí pueden eh, encontrar estos catálogos de las plantas eh, de nuestra ciudad. Vamos a escuchar algo de música. Esto es de El David Aguilar, la cumbia de la bici.
7: Cada giro de la estrella Le da cuerda a la paciencia En la resistencia ante el flujo vial Tal vez lo más progresista Puede ser lo más sencillo cual dos tobillos sobre pedal Cuando la ciudad va llena Una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar te hallaré que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya puede darte varios cambios del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir siempre hay estacionamiento matas el estrés un rato y es más barato dímelo a mí vámonos bajando panza Vámonos limpiando vena Con la cadena que hace fluir Vámonos al teatro en bici A la chamba y a la escuela Hasta el Bicinema o hasta de aquí Te hallaré pedaleando En el viaje de allá para acá Que nos vayan dejando Un carril pa' nosotros ya Anda en bici la va que se yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no? Ya súbase a la bici, compa, trepese a la de montaña, a la bici urbana o a la bicicross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos, llegaré, pedaleando. En el viaje de allá para acá Que nos vayan dejando Un carril pa' nosotros ya Anda en bici la banda Porque tiene su que se yo Cada vez más demanda Porque es mágica, poco no? Cumbia para las víctimas Que nos mueven de allá para acá A ver si ya recibe carril pa' nosotros ya
3: primer movimiento, Hacemos Comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
2: Y como cada lunes ya se encuentra en la línea, Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, a quien le damos la bienvenida. Teo, ¿cómo estás? Muy buen día.
8: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, muchísimas gracias por este, este espacio en un en esta estación tan importante y tan querida por nosotros, este espacio para la Fanoteca Nacional. Gracias, Teo.
2: Gracias, Teo. Y para hablar de Julián Carrillo, el romántico, nos pones.
8: Sí, exactamente. Mira, nosotros normalmente asociamos a Julián Carrillo con el Roma, con el sonido 13, esto es, con, con los experimentos, con la, la cuestión microtonal, con un innovador, una uh -huh. persona que, que estuvo siempre en la vanguardia. Sin embargo, los orígenes de Julián Carrillo son orígenes muy sólidos, como que, digamos, no hay ningún compositor, alguien que vaya a hacer algo con todas las de la ley, que no tenga unas unas bases muy fuertes, ¿no? Sí. Unas bases técnicas muy fuertes. Este es el caso, justamente, de Julián Carrillo, que nació en 1875, tuvo una larga vida, murió en 1965, y justamente por haber vivido este, este cambio de siglo, digámoslo así, se encuentra en una, en una en una encrucijada muy muy grande. ¿A qué me refiero con esto? Él se educa eh, Julián Carrillo básicamente en un ambiente muy conservador que deriva del romanticismo. Él eh, de hecho estudia tiene una beca que le da Porfirio Díaz y tiene la suerte de estudiar eh, después de tratar de estudiar en Francia llega, llega a Alemania donde estudia con Salomón Yadasson. Salomón Yadasson es uno de los grandes maestros que daban clase en el Conservatorio de Leipzig y, entre otros, tuvo fue maestro de Isaac Allén, de Perrucho Buzón y, por supuesto, de Julián Carrillo. Julián Carrillo es, un, es una persona de un origen muy, muy humilde, es muy pobre uh -huh. y, bueno, a, a base de lucha, de talento, logra, por ejemplo, tener tener cosas tan importantes, tener logros tan importantes como ser el primer violín de la orquesta de la Gibran House de Leipzig. Esta orquesta es la que fundó ni más ni menos que Félix Mendelssohn. Entonces, podemos decir que estar que un indígena mexicano de primer violín a finales del siglo XIX en la orquesta que fundó Mendelssohn, donde dirige Arthur Nikisch que en ese momento era el gran director no es cualquier cosa, no es es una persona que lucha todo el tiempo. veo eh, Su ilusión siempre fue componer y compone toda su primera etapa. Es es un compositor tremendamente sólido y, y romántico. Y, ¿Y por qué quiero hablar específicamente del Julián Carrillo romántico? Porque como le toca esta transición del siglo, le toca esta esta parte que nosotros ya hemos tratado en otros programas, que es la Revolución Mexicana, y qué pasa después de la Revolución, se, la música tiene que cambiar, todas las artes tienen que cambiar, porque hay una una búsqueda de una nueva identidad, y esta nueva identidad se va a hacer a través del arte, a, a, digamos que hay dos caminos, por un camino, el camino que once descubre, inventa, que es el camino del nacionalismo y el camino que siguen Revueltas y Chávez. Pero el otro camino sería, eh, es un camino especial, sería el camino de seguir las corrientes europeas. Eh, a mí me parece, y esto y esto creo que podríamos, podríamos ponerlo a la mesa de debate, que Julián Carrillo escoge el camino del modernismo, el modernismo tendiendo, pensando en la experimentación, como lo hicieron los compositores de la Nueva Escuela de Viena, como lo hizo Arnold Schoenberg, claro, no hace lo mismo que ellos, pero vaya, el camino sería este. Y entonces, en determinado momento, Julián Carrillo se siente rechazado. Yo lo que lo que planteo es que lo que sucedió fue que, en términos generales, el movimiento ...del Estado, o sea el apoyo del Estado... ...hacia la nueva identidad... ...fue el del nacionalismo... ...llega José Vasconcelos... Eh, ...hace que haya... Eh, ...los murales de Diego Rivera... ...en la Secretaría de Educación Pública... ...promueven un nacionalismo en la pintura... ...promueven un nacionalismo en la literatura... ...y también promueven un nacionalismo en la música... ...y Julián Carrillo se queda excluido... ...de, este, de, este, de esta nueva corriente y a pesar de que de que sí en determinados momentos tiene apoyos del Estado y todo él se siente excluido porque su música él piensa que está siendo que está siendo rechazado pero antes de llegar a este punto sí me gustaría que escucháramos una obra de Julián Carrillo que es perfectamente romántica es una, el cuarto movimiento de la primera sinfonía que es de 1901 dedicada justamente a Porfirio Díaz por por haberle, dado, por haberle dado la beca esta grabación es una grabación muy interesante porque es una grabación hecha recientemente por la orquesta de San Luis Potosí dirigida por José Miramontes Zapata
2: perfecto vamos a escuchar entonces y regresamos contigo Teo sí gracias Esta es una muestra solamente de este perfil romántico de Julián Carrillo. Teo, ¿estás con nosotros todavía?
8: Aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias.
2: Pues para despedirnos nos ha alcanzado el tiempo, pero dinos, por favor, eh, ¿con qué nos vamos a despedir?
8: Ay, bueno, pues yo quisiera despedirme de ustedes con una con una invitación. Sí. La Biblioteca Nacional, básicamente, es, es una institución que es, es un archivo, es un archivo de música y promueven la cultura de la escucha. Dentro de las actividades que tenemos en la Fonoteca Nacional para promover la cultura de la escucha, está un curso que vamos a dar el doctor Bruno Bartra y yo, que se llama Más Allá de la Música, el Recorrido Social del medieval al Barroco. Se trata de, de un curso que es absolutamente gratuito, va a ser los lunes a partir del, del 12 de agosto y al 14 de octubre, de 11 a 13 horas, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Las inscripciones son en el correo informesfonoteca .mx, o pueden buscarlo en la página de la fonoteca informesfonoteca .mx. y se trata de una historia, pero no una historia de la música sino toda la, la historia que está alrededor de la música o sea, la música en la historia
7: Perfecto
2: y
8: este, Bueno, pues yo espero que les interese y que es totalmente gratuito, repito
2: Perfecto, pues ahí está esta invitación que te agradecemos mucho, Teo Hernández. Nos encontramos el próximo lunes contigo. Muchas gracias.
8: Al contrario, gracias a ustedes. Pues, gracias,
2: Son las 8 con un minuto, vamos a hacer el corte de la hora, regresamos a Primer Movimiento después de esto.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Nos han hecho creer que aquí solo hay Chairos o fifis, Pero en México vamos más allá Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra Ganando batallas Siendo la solución y no el problema Saliendo adelante Levantando la voz Rescatando nuestra humanidad Conservando nuestras voces Ni Chairo ni Ficis Somos mexicanos El color de México es la suma de nuestras
8: luchas
3: Gobierno de México. Hay puntos de vista y puntos cardinales, puntos decimales y puntos de intersección, punto y aparte, punto y seguido, dos puntos y puntos suspensivos, pero también hay puntos Cultura UNAP. Con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAP.
10: La
2: Universidad Nacional Autónoma de México presenta
9: FILUNI
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, muy buenos días, iniciamos la segunda hora de Primer Movimiento en este lunes 5 de agosto, un lunes importante, especial para la Universidad Nacional que inicia hoy sus clases en nivel licenciatura y en general pues ya con todo en las actividades eh, académicas de esta casa de estudios, también por supuesto el Instituto Politécnico eh, eh, inicia sus clases, la UAM también está por ahí y es importante decir que eh, pues dentro de los esfuerzos de esta universidad por extender las posibilidades educativas hacia otros niveles, hacia otros espacios también de la república. Fíjense que este precisamente este ciclo escolar inicia con la apertura de una nueva entidad académica, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES, en su unidad Juriquilla en Querétaro, pues arranca con sus primeros 200 alumnos. Eh, les deseamos muchísimo éxito y larga vida a la ENES Juriquilla. Eh, eh, pues se sumarán, se sumarán en los próximos años pues más de mil, de mil alumnos, pues bueno hay que decir que eh, este año la universidad eh, tiene un incremento del 4.8 por ciento en su matrícula de estudiantes de licenciatura, todos suman un total de 356 mil estudiantes en todo el país, y pues de esta manera inicia el semestre, el nuevo ciclo escolar en la UNAM, y así iniciamos también la segunda hora de primer movimiento, Mil Ángel Kemay, ¿cómo estás?
1: Sí, hola, buenos Buenos días, iniciamos esta hora agradecidos por los comentarios que hemos recibido, Alfonso de Alba Arcos nos comenta que nos, nos felicita por estos cinco años, dice comencemos el sexto año redoblando esfuerzos por construir un mejor país desde donde nos toca y por supuesto haciendo comunidad gracias a todos en primer movimiento besos cariñosísimos a la señora Berenjena que es Berenice Camacho a uh -huh. Miguel Ángel, a, a Benito Taibo hay, una, hay, una, hay un consenso en, esta, en este primer año en esta primera transmisión de Radio UNAM que es primer movimiento que era era otra, salía del vacío que dejó el maestro Granados Chapa eh, justamente ese compromiso que tomaron Benito Taibo Juana Inés Deza y Luisa Iglesias de llenar ese hueco de darle otro sentido y de que la radiodifusora continuara una marcha que este gran maestro del periodismo había dejado, pues felicidades para nuestros compañeros, para este conjunto que sigue con nosotros, eh, forma parte de este programa y en distintas funciones, en distintas áreas, pero empujando desde muchos territorios algo que construyeron desde, hace, desde el primer día de hace cinco años. ¿no?
2: Así es, eh, pues bueno, muchas gracias por sus felicitaciones, gracias a ustedes y felicidades a ustedes también, por supuesto que esta radio la hacemos todos y todas, precisamente, bueno, por ahí este, Luisa Iglesias nos mandaba saludos a través de Twitter, no nos escucha, pero nos sentimos y vibramos mucho entre radiodifusoras y entre espacios, te queremos muchísimo Luisa, también Juana Inés de, esas, de esa que siempre está presente, eh, Benito Taibo, por supuesto, eh, el director de esta radiodifusora, y pues bueno, así iniciamos, dándole las gracias también Nelia Carter por aquí, nos manda saludos, Abel Arevalo, Rayo que no cesa, El Zarco está por ahí también, bueno, eh, toda una, eh, un grupo, un conjunto de personas que se suman cotidianamente a esta emisión matutina de Radio UNAM, Mayra Elizondo también está por acá, saludos Mayra, en fin, a todos los que diariamente, R. Guillermo, por supuesto, que diariamente hacen comunidad con nosotros, y pues bueno, vamos a tener por delante en esta hora eh, una conversación que tiene muchos ángulos, que es importante, que no hemos soltado, que creo que no soltaremos eh, pues en muchas ocasiones por, por desgracia, porque el tema migrante pues tiene todas estas complejidades. Estaremos hablando con Ariadna Esteves, quien es doctora en Derechos Humanos, acerca del papel del Instituto Nacional de Migración y el grupo de operaciones en el caso de Saltillo, pero no solamente, sino en general, lo que está ocurriendo en la frontera norte de nuestro país con estos hechos terribles que tuvieron lugar el día sábado a las 10 de la mañana en este centro comercial, en este mall, en esta eh, conjunto de tiendas eh, afuera de Walmart de, de, dentro de este espacio, eh, pues tuvo lugar este terrible hecho, este tiroteo en el Paso, Texas, pues es parte también de una atmósfera de discursos de odio eh, que, que van precisamente pues encaminados a desconocer la diversidad, a despreciarla y que tienen desenlaces terribles y dolorosos como él este. Este, pues bueno, vamos a estar conversando en unos momentos más, Miguel Ángel, pero le damos la bienvenida a a quienes nos escuchan desde otros lugares
1: Sí, bueno, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita en la, en la ciudad de Morelia esta radiodifusora que ya está cerca también de los 50 más de 50 años la Radio Universitaria uh -huh. ¿no? Sí,
2: más de 52 creo que sí. tiene 52 y,
1: y bueno, este esfuerzo de hacer un trabajo conjunto al que esperamos eh, sumar más universidades, compartir estos espacios y pues exhortamos a nuestros amigos a nuestros colegas de, de la Universidad de Nicolaita a que compartan contenidos a que compartan experiencias, a que nos digan cómo van, cómo perciben, cómo suena su ciudad y bueno, le damos también la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan a partir de las 8 de la mañana.
2: Así es, pues vamos con nuestra nota nuestra nota nacional Gracias Radio Nicoleta, Quédense con nosotros durante la siguiente hora O también a través de internet Podemos encontrarnos aquí todos los días hasta las 10 de la mañana Y seguirnos con más de lo que nos tiene eh, preparada esta radiodifusora universitaria Vamos a ver ahora sí con la nota nacional Primer
3: movimiento, hacemos comunidad Nota Nacional
1: la noche del miércoles 31 de julio, un grupo de migrantes fue atacado a balazos por policías armados vestidos de negro cerca de las 10 del tren en Saltillo, Coahuila, muy cerca del refugio Casa del Migrante. En el ataque murió Marco Tulio Perdomo Guzmán, un migrante hondureño quien viajaba acompañado de su hija de 8 años.
2: Hasta ahora la Fiscalía del Estado ha reconocido la participación de agentes ministeriales en la agresión, pero ha difundido dos versiones sobre lo ocurrido. En la primera señaló que fue un operativo contra personas que se dedican al narcomenudeo y en la segunda culpó a los migrantes a las personas migrantes por insultar y amenazar con un arma a los elementos policíacos.
1: Sin embargo, dichas versiones chocan con los testimonios de los testigos que rechazan la infiltración de narcomenudistas o una presunta agresión y amenazas contra los policías ministeriales.
2: Este incidente se suma a las denuncias de Alberto Cicotencat, el director de la Casa del Migrante, sobre los operativos y hostigamientos por parte del Instituto Nacional de Migración.
1: Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del migrante y dijo que ordenó una investigación a la Fiscalía de Coahuila para indagar la presunta participación de agentes federales. El mandatario insistió que su gobierno tiene la convicción de no violar los derechos de los migrantes.
2: Conversaremos sobre lo que sucedió en Saltillo y lo que refleja de la forma de trabajo de los distintos grupos encargados del cuidado de la seguridad de los ciudadanos. Para ello nos acompaña en la línea Ariadna Esteves, quien es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Sussex en Inglaterra y es co-coordinadora del Seminario de Biopolítica y Necropolítica Sin Situadas en la UNAM y en la UACM y también del Seminario Interdisciplinario de Geografía Crítica Legal, el CISAN del SEIGE. Bienvenida, ¿cómo estás doctora? Ariadna, muy buenos días. Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias, buenos días. Gracias, Bien. gracias. Ariadna, pues... ¿Qué, ¿Qué ocurrió en Saltillo? Bueno, tenemos y te convocamos a ti para conversar sobre lo ocurrido en Saltillo, pero no terminamos todavía de entender, eh, de sacudirnos, que yo creo que es lo más complicado, sacudirnos el asombro y el horror también, cuando ya tenemos esta terrible noticia del sábado, los hechos, eh, el tiroteo en El Paso, Texas. Vamos a empezar por Saltillo y por esta atmósfera dentro del fenómeno eh, de las personas en tránsito en nuestro país. ¿Qué fue lo que ocurrió en Saltillo?
11: Mira, Berenice, yo creo que si analizamos estos dos eventos por separado, podemos no llegar a ver como la película entera de lo que está sucediendo. Yo sí creo que son fenómenos que están muy relacionados y yo quiero proponer el argumento eh, que es un poco contrario a los argumentos oficiales de que hay una crisis migratoria y que esto tiene que ver con con ello. Yo quiero proponer que no es que hay una crisis migratorias, sino que hay una crisis en la administración de la muerte de migrantes, por uh -huh. la cantidad de migrantes que ha habido en los últimos meses, en lo que va del año. Bueno, como ustedes saben, yo estudio el, la migración desde la perspectiva necropolítica, que en términos muy generales es hablar de cómo se administra la muerte uh -huh. desde una perspectiva racista para asegurar la reproducción de un sistema determinado. Sí. Entonces, en, en este sentido es que yo quiero proponer que lo que estamos viendo es una crisis en la administración de, eh, de la muerte de, de migrantes. Y entonces, a partir de esto, yo eh, eh, veo como dos hipótesis sobre las cuales trabajar y entender lo que pasó en Saltillo y el fin de semana en, en Estados Unidos, porque además del tiroteo en Texas, uh -huh. estuvo también un, un tiroteo en Ohio y varios más a lo largo del fin de semana en Chicago, sí. ¿no? que como sabemos, Chicago es una ciudad que se ha vuelto santuario,
2: y, y,
11: y bueno, en Texas hubo un manifiesto racista, etcétera Entonces, eh, yo, yo propongo que, que veamos esto en conjunto, y bueno, la primera hipótesis que yo propondría es que existe un dispositivo de producción de, migros, de migración forzada y de la administración de la muerte de estos migrantes forzados. Eh, sobre la producción de la migración eh, forzada, eh, esta se produce con violencia real, pero también está muy glamorizada y sofisticada en los medios de, co de comunicación con series sobre los cárteles de la droga, maras, etcétera, ¿no? en geografías ricas en recursos naturales e hidrocarburos como Honduras, Venezuela, el Congo, o Guerrero, Michoacán, Coahuila y Tamaulipas, en México. O sea, la violencia se usa para despoblar estas tierras y reducir o anular la oposición y resistencia local. Miles de personas mueren y los que sobreviven se ven forzados a migrar y atravesar geografías de muerte como México. Y aquí es donde entra la administración de la muerte que se hace a través de herramientas administrativas y legales, tales como los centros de detención y sistemas de migración y refugio, o de economía criminal que mercantiliza los cuerpos de los migrantes para el tráfico, la trata sexual, el secuestro y la extorsión. Y en esta administración participan criminales, pero también agentes del orden de todos los niveles, desde el municipal, estatal y federal, y por supuesto las agencias de migración. No, el que haya todas estas versiones encontradas de que si fue este, migración o si fueron los federales o el, el, la, las fuerzas locales en, en Coahuila etcétera, tiene que ver con, con esto, ¿no? de que todos están metidos en esa a, administración y la segunda hipótesis que se enmarca en esto, pero que apunta más a, lo, al, al, a los fenómenos que, que nos vo, convocan al análisis es lo que te decía, que no hay una crisis migratoria, sino una crisis en la administración de, de la muerte, No, porque ha habido muchos migrantes, tenemos las caravanas centroamericanas, pero también una serie de, de otras nacionalidades que es, es extraño encontrar en lugares como Tijuana, Ciudad Juárez eh, y otras ciudades fronterizas importantes. No Ves gente del Congo, ves rusos, ves eh, haitianos, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con una red de tráfico eh, global. Pero entonces hay tanta gente que hay una crisis en el uso de estos dispositivos o de estas herramientas administrativas para ver cómo eh, se les hace o se les deja morir en, en ciertos puntos, ¿no? Okay. Entonces, eh, la administración de muerte es fundamental para que llegue lo menos posible de migrantes a Estados Unidos, y por eso se están diseñando estrategias de conducción a la muerte más radicales, ¿no? en las que México instigado por Trump, sí, pero ha aceptado participar. Uh -huh. Y según la información que yo he podido recabar, con, eh, bueno, con gente que trabaja en seguridad, con eh, eh, algunos contactos en Estados Unidos, podemos ver que hay tres estrategias de gestión de muerte que involucran tanto al gobierno mexicano como al de Estados Unidos y que se ejemplifican con el asesinato en Saltillo y el terrorismo, el terrorismo supremacista del fin de semana.
6: Uh -huh. Claro. Eh,
11: la primera de estas estrategias es militarizar geografías estratégicas que permiten encauzar la migración por rutas más peligrosas, pero que dan oportunidad de lucrar con ellos en las economías ilegales. Particularmente podemos pensar en Veracruz, donde la Guardia Nacional ha tomado los mandos y eh, puestos civiles con el fin de mantener retenes que siembren terror entre migrantes. Y este miedo está llevando a un negocio de tráfico por mar ya que para evitar los retenes, los migrantes toman barcos que vayan a Tamaulipas. O sea, en, en, en Veracruz eh, se dirigen a Tamaulipas, no por tierra, sino por mar. Y tanto el mar como Tamaulipas, como sabemos, son lugares de elevada producción de muerte y de extorsión, trata, tráfico y secuestro. Y bueno, ya llegando a Tamaulipas, muchas de las rutas hacia Estados Unidos, por supuesto, pasan eh, por Saltillo, pero también... Aquí es donde entra la segunda estrategia, que es criminalizar a los migrantes. Como ha habido quejas de las embajadas de Honduras, Guatemala y El Salvador por el maltrato y la violencia mortal hacia sus ciudadanos en México, existe la, co la consigna de criminalizar a los migrantes. ¿no? Un poco lo, lo, lo que hace Estados Unidos, de acusarlos de, eh, de, de estar involucrados en el narcotráfico, de ser violadores, etcétera, cometer una diversidad de, de delitos y con ello eh, pues decir, bueno, estaban metidos en cosas oscuras y por eso se les mató no mm, ¿Pero la, consiga, la, de,
1: la consigna de quién? ¿Quién es esa consigna?
11: Eh, bueno es como bueno, platicando con gente que trabaja en Veracruz ese fue el el, el, comen, el comentario ¿no? que mm. eh, para evitar esta, estas quejas hay que estar eh, pues Juntando los los operativos migrantes con los de este antidrogas y, y, y todo esto. Yo no te podría decir exactamente quién dio la consigna, pero este parece ser que es como la tendencia
6: uh -huh.
11: en, entre, entre las fuerzas del orden. no Entonces, por eso es que en Saltillo ocurrió esto. ¿no? O sea, no se está. Está la confusión de si fue un dispositivo antiinmigrante o un dispo, eh, un operativo antiinmigrante o un operativo eh, antidroga, ¿no? Pero el asunto sí. es que también acusaron al, al migrante de estar armado y que también por eso respondieron así y bueno, todo el mundo sabe que a los migrantes al, no los dejan entrar armados a los albergues y que generalmente cuando se enfrentan a, la, a las fuerzas del orden es con piedra. Uh -huh. Entonces este... Eh, esta versión de que estaban armados es hasta eh, inverosímil no pero entonces está ya la duda de si estaba o no metido en eso pero hay una creciente tendencia a que se les criminalice como para justificar y legitimar cualquier exceso de fuerza que haya eh, en su contra uh -huh. esa es la otra estrategia ¿no? y, y, y la final pues es el terrorismo supremacista que vimos el, el fin de semana y que no es casualidad que haya ocurrido el, el, el fin de semana, porque, eh, bueno, hay también esta colaboración entre México y Estados Unidos para que aquellos que no mueren en el trayecto tengan tanto miedo que no quieran entrar, ¿no? Entonces, eh, en vez de solicitar asilo o, o, o de entrar por alguna ruta... Eh, a, a través del tráfico, pues decidan eh, quedarse en México y ahí vuelven a ser eh, objeto de, de tráfico, de, eh, de trabajar para el narco, etcétera Y sigue esta noria de criminalización y, y de miedo. Y los que ya lograron internarse, que viven en Estados Unidos, pues van a optar por la, eh, por la invisibilización, salir menos a la calle... No, porque si en cualquier momento hay un tiroteo racista de blancos supremacistas, no van a salir a la calle, eh, van a ir de la casa a, a su trabajo, en, eh, pues eh, trabajos sobreexplotados y, y vidas invisibles. O sea, no es una casualidad que haya sido en en El Paso, ¿no?, que es donde hay muchísimos asilados eh, mexicanos, El Paso también es una de las ciudades más seguras en Estados Unidos y también una de las más pobres porque, bueno, está poblada por mexicanos étnicos, digamos, ¿no? o sea, me mexicanos porque estaban ahí antes de que Texas fuera parte de, de Estados Unidos,
6: uh -huh, uh -huh, entonces pues, sí. se ve
11: una ciudad muy mexicana en ese sentido, pero no de migración, sino, bueno, este, étnica, y la otra en Chicago, que también sabemos eh, de una forma blindó, se volvió santuario para los migrantes, eh, bajo la amenaza de las redadas que iba a empezar Trump,
2: ¿no? Uh -huh. doctora, Entonces, eh, eh, doctora Ariadna, eh, déjame hacer una pues una pausa aquí para que, eh, eh, en toda esta narrativa que nos estás compartiendo, que finalmente es una forma distinta, eh, salvo ciertos elementos que, que son coincidentes en el discurso en general, pero es una forma distinta de leer la que propones o la que se propone desde la necropolítica esta administración de la muerte, eh. en este caso de personas en tránsito, pero eh, ¿qué significa, así dinos, en... Eh, brevemente y en muy concreto para que a todos nos quede claro qué significa cambiar este discurso y decir, bueno, esto de lo que estamos hablando no es de una crisis de personas migrantes o de flujos migratorios, sino una crisis eh, de este otro lado, que es la lectura del, eh, de la necropolítica. Yo me imagino que con el gran capitalismo como telón de fondo, ¿no? y con esas aspiraciones, no lo sé. Pero tú dinos cuál es la diferencia de pensarlo desde este otro ángulo que nos propones.
11: Bueno, de, desde la perspectiva ne necropolítica, que es la administración de la muerte, la idea es que hay un eh, capitalismo que se nutre de extracción de recursos, ¿no? Hasta a, a agotarlos en los hábitats naturales y también de agotar los cuerpos, digamos, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede en Honduras, por ejemplo. De pronto nada más vemos lo que es la caravana, pero en Honduras hay un problema enorme de deforestación y explotación de maderas preciosas. Eh, y, y bueno, la mayor parte de ambientalistas asesinados este año vienen muchos de, de Honduras. Hay muchos proyectos del Banco Mundial ahí de extracción de, de recursos que son importantes para la reproducción del, del capitalismo actual, que tiene que ver con tecnología, eh, etcétera Entonces, se despueblan estos lugares, se fuerzan a la gente a irse con, no sé... Eh, eh, ...pandillas, cárteles... ...o sea, una, una violencia que sí existe... ...pero de pronto en el discurso
2: está maximizada... ...a ver, ¿por qué está maximizado? ...porque hablabas de los medios, ¿no? ...y es bien interesante que lo pongas eh, en, en ese sentido... ...¿cómo participamos los medios... ...para esta, pues no se sé, decía... ...romantización, tal vez, del fenómeno migratorio? Sí. Ajá, ¿cómo, Mira, ¿cómo es eso? Ay,
11: ay, creo que ustedes tuvieron... Uh, ...de invitado al autor de este libro... ...que no me acuerdo exactamente el nombre pero se tiene que ver con la idea de que los cárteles no existen.
2: Mm, sí, claro, claro. ¿no? Y hubo toda,
11: toda esta crítica de cómo no existen, pero es un poco eso. Es bien o sea, interesante No es que exista lectura. la violencia y el narcotráfico, sí existen, pero se les da una envoltura, eh, digamos, eh, glamorizada eh, a través de la figura de los capos, los, los narcos, para dar una, un, una idea de que está muy bien organizado, de que eh, están controlando absolutamente eh, todo, pero mucha ve muchas veces esto es para crear eh, miedo,
6: ¿no? Uh -huh.
11: O eh, la idea de que está fuera de control y que en cualquier momento podemos ser eh, víctimas de eso. Y, y a los medios me, refi me refiero a las series de Netflix, por ejemplo, sí, ¿no? sí. donde se glamoriza eh, el papel del, del narco, ¿no? Mm, o sea, sí. son muy interesantes, y yo no digo que no se vean, pero uno tiene que verlas con ojo crítico y decir, bueno, eh, Caro Quintero posiblemente era un galán y, y, y lo que sea, pero lo que existe detrás de esto, pues es un negocio ilegal que ha cobrado vidas, sí. etcétera Pero eso me refiero con la glamurización, uh -huh, uh -huh. ¿no? Se, se maximiza sí. y se romantiza.
1: Uh -huh. Este libro sí. de los carteles no existen en Cultura y Narcotráfico que publicó Malpaso es Osvaldo Zavala, que vive en Nueva York, que es un profesor que ha sido muy polémico y muy este, muy contrastante para los que, bueno, pues eh, han encontrado un, un modus vivendi de, de sus crónicas del narco, de, de episodios que ni existen, ¿no? Es lo que ha señalado también Osvaldo, ¿no? Sí,
11: Sí, y esto tiene, tiene que ver, y él lo retoma en su libro también, cuando habla de, de que se creó la guerra contra las drogas en Estados Unidos en un momento en el que había que controlar a los negros y a los pacifistas. Y a cada uno de ellos se les conectó con cierto tipo de droga y cierto tipo de arma para criminalizarlos. De tal forma que donde había eh, crack, heroína y cierto tipo de armas había negros, ¿no? O donde había marihuana, y bueno, no necesariamente estaban armados, pero esto tenía que ver con los pacifistas. Entonces, lo que él dice es que un poco eso ocurre ahorita, ¿no? Entonces, el, el tráfico de drogas, el criminalizar a la gente relacionándola con ciertas actividades criminales tiene este fin, ¿no? O sea, no... Eh, en Estados Unidos, bueno, ya sabemos que hay una encarcelación masiva de la población afroamericana, con esta esta intención, y se ha replicado y se ha eh, repetido en varios lugares de América Latina, y el migrante es ahora el sujeto a controlar, entonces se le criminaliza, eh, se le vincula con con el tráfico de drogas, que, que son que son mulas que trabajan como sicarios para para los cárteles, no que esto no exista, que no se dé, sino que no es tan organizado como de pronto se quiere decir. Y también es cierto, y bueno, esto se puede constatar con todas las quejas que hay en la CNDH contra las distintas fuerzas de, del orden que hay en el país. ¿no? O sea, la, los oficiales del Instituto Nacional de, de Migración tienen muchísimas quejas, las policías estatales y municipales, sobre todo la policía federal, todos están de alguna forma involucrados en el negocio que implica los migrantes. ¿no? O sea, los migrantes, y se ha estudiado también desde la perspectiva más crítica de la necropolítica, son una mercancía viva. ¿no? O sea, sus cuerpos amenazados valen más que como vidas o proyectos de vida común, ¿no? O sea, tú puedes obtener, bueno, no, no tú, ¿verdad? El, el, la las fuerzas del orden o, el, o los criminales que estén implicados pueden obtener dinero de extorsionarlos, de secuestrarlos, de venderlos para el tráfico de, de, or, de órganos, etcétera Entonces, el migrante es como el el sujeto mercancía o el sujeto amenaza para Estados Unidos, etcétera, Y entonces se crean distintos dispositivos y, y tecnologías para que finalmente sean conducidos a una situación de muerte, pero no sin antes lucrar con sus cuerpos.
1: Uh -huh. Y la política del, del Instituto Nacional de Migración, de acuerdo alineada con la Ley Nacional de Migración, la perspectiva de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, la, este, la, la, la permanente vigilancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno al tema, ¿cómo, cómo entenderlo? Al margen de la... De la posición de Garduño que evidentemente con todo y que se discute desde los ámbitos académicos y profesionales sobre los perfiles, sabemos que los perfiles que, el es que no, no le importan al presidente, lo que le importa digamos parece ser por los nombramientos que hace, es la cercanía, la trayectoria, la tradición de acompañamiento en en un proceso muy doloroso para quienes militaron con él desde 2006 y que han sido como los hombres que han sido los grandes enlaces en el gobierno. Sabemos que Garduño fue el gran enlace de Hidalgo y sabemos que es un hombre que ha acompañado al presidente en muchísimas tareas. Pero si pensamos en la Cuarta Transformación como una tarea de conjunto, como un acompañamiento que busca la transversalidad, ¿Qué, qué, ¿qué podemos encontrar? ¿Hay una, hay una transversalidad de esta, de esta misión del Instituto? ¿Está alineado con la Subsecretaría de, de Derechos Humanos, que dirigen CINAS, con las perspectivas de Olga Orozco, en la Secretaría de Gobernación de Marcelo Barcelona en las Relaciones Exteriores? ¿Tenemos un cuerpo orgánico coherente, congruente? ¿O, o qué, qué tenemos que esperar?
11: No, yo creo que el, el gobierno mexicano, en general, ha optado por alinearse a la política racista de Estados Unidos en términos de migración. Eh, pudo haber optado por algo más, eh, no sé, más apegado a derechos humanos, pero se ha aceptado el papel de hacer el trabajo de Estados Unidos de detener a los migrantes antes de, de que llegue Lo que se ha hecho en, en Europa desde hace, no sé, 15, 20 años, que se conoce como la desterritorialización de las fronteras, ¿no? O sea, que la, la frontera de Estados Unidos se ha bajado a Chiapas. Eso es lo que ha aceptado el, el gobierno mexicano. ¿no? Y, bueno, está también la naturaleza del gobierno mexicano, ¿no? que aunque haya entrado este, Morena con toda la intención de cambio, etcétera, pues es un gobierno que está carcomido por eh, la corrupción, y entonces todas las fuerzas del orden lucran de alguna forma con, con los migrantes. Entonces, que uno pudiera esperar que nada más son detenidos y metidos en centros de... De, de detención temporal etcétera, pero no, no o sea, la gente está siendo sujeta de diversos tipos eh, de delitos se les criminaliza pero también hay exceso de la fuerza ¿no? o sea eh, es, estas eh, redadas, amenazas eh, una especie de, de terrorismo o sea, yo creo que la política actual de migración no tiene nada que ver con los principios de derechos humanos en lo
2: absoluto. Es completamente, es, es inaceptable, ¿no? Eh, todas es las, formas, inaceptable. las formas en las que los hemos visto actuar, pero yo te preguntaría, doctora Ariadna Esteves, si si esto no es más una una suerte de, de varios factores, eh, entre ellos, o sea, no necesariamente que el gobierno mexicano tenga, eh, digamos, el tenga por consigna desde sí, eh, el desplegar de esta manera su sus dispositivos migratorios, sino que se deba a una serie de, 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 de cuestiones, de ángulos, de presiones, incluso, bueno, hacerle frente al, al gobierno de Estados Unidos de manera sorpresiva, como él llegó, básicamente tienen 10 días o una cierta cantidad, un, un tiempo breve para poner en acción eh, la seguridad en la frontera sur de México. Eh, eso, por un lado, o sea, hacerle frente, no digo que esté bien hacerle frente de esta manera, sino hacerle frente a Estados Unidos en un momento de emergencia no es cosa fácil y no sé si sea también un poco la incapacidad de aquel momento y que todavía se viene arrastrando de no tener instituciones fuertes, de no tener eh, de, de ir, digamos, llegando al gobierno sin haber pensado un proyecto migratorio con mayor profundidad apegado a derechos humanos, ¿no hay algo por ahí también de eso? Un poco Sí, ajá, a ver. Sí, yo creo que tiene que ver
11: con todo lo que dices,
2: ¿no? O sea, sí fue una
11: situación eh, difícil en la que se vio, pero también, digamos, en términos de respuesta política, el gobierno mexicano se dejó bulear, por digamos, de alguna sí. forma, ¿no? O sea, si ves a Trump como el, el gran bully, eh, pues sí se dejó amed eh, amedrentar. Uh -huh. Yo en realidad no tendré los elementos de análisis económico para decirte, bueno había otras opciones, o ¿no? Pero hay analistas económicos que dijeron que sí, o sea, que no era tan fácil que Trump cumpliera con la amenaza. Pero uh -huh. sí creo que como Estados Unidos, ¿no? eh, Las élites políticas mexicanas son tremendamente racistas. Entonces, si había que entregar a alguien, ¿no? Es al migrante centroamericano, ¿no? Uh -huh. Que es el bueno es el cuerpo racializado por, por excelencia, ¿no? Eh, son o se ven indígenas, son pobres, son rurales o son urbanos, pero en situación de precariedad extrema. Entonces a, a mí me parece que que fue una forma de ni siquiera considerar que pudiera haber otra forma de responder al tema, ¿no? O sea, si hay que sacrificar algo, pues que sean
2: que sean ellos, eh, ¿no? los
11: centroamericanos, uh -huh. los migrantes, que no es diferente a la postura de Estados Unidos, ni diferente a la postura racista de, de Europa. O sea, yo sí creo que era una situación difícil, pero también creo que las prioridades no fueron de derechos humanos uh -huh. ni, ni los principios éticos básicos de protección a, a la vida en general, sino de este, bueno, si habrá que hacer algo, que sean los migrantes que además esto o sea des, eh, no analizar esto junto con la economía criminal sería un error sí. porque el, el, el que los migrantes pasen por México dejan muchísimo eh, dinero a grandes sectores no tanto las fuerzas del orden como eh, este, quienes se dedican al, a la extorsión de secuestro etcétera etcétera
6: uh
11: -huh. hay, hay, hay que reconocer que hay una si mi, eh, eh, bueno, es, es permisivo ¿no? que ocurran estas cosas y también es por eso que se está dejando eh, pasar porque bien podría detenerse en serio en, en la frontera con el sur pero se deja que lleguen a Saltillo, a Tijuana etcétera, ¿no? en un trayecto gigante en el que pueden ser ejecutados eh, las mujeres violadas asesinadas eh,
1: etcétera sí hay una hay una parte tú tú identificas Ariadne si estas corrientes de las que de, de alguna manera hablas eh, están presentes en los medios mexicanos y hay una si hay una parte en la que los medios se dividan en torno a estos discursos de odio y otros discursos de reivindicación de los derechos humanos de pensar la política migratoria desde una perspectiva más humanista más reconciliatoria menos xenó, este no xenófoba este ¿Tenemos esa esa división eh, subterránea o no que es tan clara en los medios norteamericanos, eh, medios que que, que que promueven el odio, que eh, que se enmascaran en las declaraciones del líder nacional para hablar de sí mismos en el fondo?
11: No podría yo identificarlos así y no creo que tengan, por ejemplo, como Fox, no que, que sabemos que es la... Bueno, el megáfono de, de Trump no sé si aquí sea así de, de sencillo, pero sí creo que hay una tendencia en general en los medios mexicanos a simplificar el tema por ejemplo de Honduras no así uh -huh. de que llegan y roban y hacen o son demasiados y no quieren aceptar trabajos que se regresen etcétera, pero si uno va y analiza la situación en Honduras te das cuenta que en realidad no hay país a, al cual regresar, o el Congo, o Haití, eh, o, o etcétera, ¿no? Y pues también la sociedad mexicana en realidad es profundamente racista. Uh -huh. ha, habría que ver la, las respuestas en, en Tijuana sobre las caravanas migrantes, ¿no? O sea, Tijuana siendo un crisol racial desde hace mucho tiempo, re, re, es una ciudad hecha también de migrantes, lo mismo que Ciudad Juárez. Entonces... Eh, los medios pues son un reflejo de, de, de nosotros como sociedad. Yo no podría ver que haya esta eh, tendencia tan clara como en Estados Unidos de que hay un algunos medios que son abiertamente fascistas, como como Fox, o por lo menos no tienen ya la influencia, ¿no? o sea, yo creo que hay más gente que que se informa a través de medios alternativos, incluso las redes que en Televisa, por ejemplo. ¿no? Entonces yo, yo no podría encontrar ese símil con Estados Unidos, pero sí creo que el, el discurso racista nos, eh, lo, lo tenemos introyectado como sociedad en general y eso se va a reflejar en, cual, en cualquier medio. Y son los menos ¿no? los que tratan de, de oponerse a esta idea que es exactamente la de Estados Unidos ¿no? o sea que los migrantes vienen a explotar a robar, etcétera y hay una especie de, de inconsciencia de que lo que se está acabando en general es el planeta o sea, siempre se ha migrado cuando eh, se acaba algún eh, hábitat habitable, ¿no? y no había habido eh, mayor este, problema sobre esto sí. pero ahora sí ¿No? Y lo que estamos viendo es que a muchos migrantes no tienen país a cuál regresar. O sea, Haití, Honduras, el Congo. Si uno se pone a estudiar un poco la situación en estos lugares, te das cuenta que la gente no tiene opción. Y se des se, o sea, como que no hay en el discurso público un énfasis en esto, ¿no? Nada más se habla de como si hubiera una voluntad completa del migrante de decir sí o no. Eh, migro en muchas ocasiones no la hay en la mayoría de las veces yo diría o sea el, lo que se conoce como migración forzada o migración voluntaria eh, bueno ya, ya yo diría que en muchas ocasiones ya no hay esta, esta diferencia
2: Claro, doctora Ariadna Esteves, eh, leernos es importante, leernos a nosotros mismos, digamos, nosotros mismos pienso por lo menos eh, en ciudadanos mexicanos viviendo en México, ¿no? Con, con, un, con una eh, credencial de INE actualizada o tal vez vencida, pero, pero finalmente viviendo en un país donde podríamos de alguna manera solicitar que nuestros derechos sean respetados eh, y generar tal vez algún eco, quién sabe. Pero leernos es importante, eh, eh, porque hace un momento hablabas de cómo nosotros también estamos. Eh, introyectando esos discursos pero a mí me llama la atención el discurso que tenemos o los dobles discursos o varios discursos que, que desplegamos en nuestra vida cotidiana. Por un lado, eh, nos nos bueno, nos bueno asustamos y, y, y nos damos, eh, vaya, nos vamos de espaldas cuando vemos, no sé, en la crisis de Haití, por ejemplo, no cuando eh, lo del sismo eh, y, y empiezan a salir en redes sociales, pues oración por Haití y pray for, art, por Haití, for Haití y demás eh, <coughs> cuestiones, por eso por un lado, y, y nos asustamos y escandalizamos con el hambre en el mundo, pero por otro lado también eh, pues salimos y decimos, no, pues estas personas vienen a quitarnos nuestros nuestros empleos no estas personas vienen son 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 criminales y bueno un estigma enorme y profundo como ya lo mencionabas, ¿cómo interactúan o cómo, um, cómo se despliegan cómo operan estos dispositivos discursivos dentro de nosotros mismos que además somos eh, familias con eh, que, donde por lo menos tenemos una persona migrante eh, casi en, 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 cada, en cada familia, ¿no?, en cada grupo de personas. Mira, hay un,
11: eh, un académico canadiense dentro de la perspectiva de pedagogía crítica que se llama eh, Henry Giraud, que dice que estamos siendo educados y conducidos dentro de lo que él llama una pedagogía de la crueldad, que se lleva a través de los medios. O sea, uh -huh. el que te estén mostrando permanentemente este, que los negros, por decir algo, en, es, en Estados Unidos o en Canadá están involucrados en, en delitos determinados, en, en venta de drogas, etcétera. Eh, todo esto nos educa a no empatizar, a erradicar la compasión de, de nuestro sistema de valores y decir, sí, se lo merecen, ¿no? O sea, estar como desensibilizados ante escenas de crueldad tremenda, de violencia, y pensar antes de decir, bueno, es terrible lo que está pasando, eh, decir, se lo merecía, ¿no? Se lo merecía porque eh, no trabajó lo suficiente, no aprovecha las oportunidades, eh, quería aprovecharse del sistema de asilo y de refugio, eh, este, violaron a, a, a mujeres en, en tales lugares cuando ni siquiera se sabe si si eso es cierto uh -huh. no o uh -huh. se antepone la nacionalidad al hecho no uh -huh. colombianos violaron robaron etcétera no haitianos hicieron eh, sí. eh, todo esto no eso es como la, la construcción para para educarnos a ser insensibles a la situación de precariedad y de sufrimiento de, de la gente que está eh, en el país de, de tránsito algunos ya quedándose pero pues la mayoría de, de tránsito pero es esto o sea, es una, una pedagogía de de crueldad como dice Giro, ¿no? O sea, estamos siendo estamos siendo educados a ser crueles. Es si no es que ya estamos educadísimos para ser
1: crueles. Uh -huh. La narrativa estadounidense es muy distinta que la mexicana en este sentido, que la centroamericana, eh, esta, este reproche de los países centroamericanos al maltrato por parte de las autoridades mexicanas corresponde ahora a la narrativa que tienen los estadounidenses sobre nosotros. ¿Cómo se sí, ha hecho? Yo... Sí. Ay,
11: perdón, no, no,
1: no, no, está bien, está bien, Ariadne.
11: Sí, yo creo que es una réplica exacta. Uh -huh. Y tampoco creo que sea arbitrario o casual, ¿no? O sea, hay una intención desde desde el poder, por llamarlo de alguna forma, lo ¿no? que algunos académicos lo llaman el poder en red, o el, el gobierno en red, que son, bueno, los gobiernos eh, poderosos con las organizaciones multilaterales, pero también las corporaciones... Eh, eh, la, las corporaciones farmacéuticas, mineras, etcétera todas las que explotan recursos y necesitan eh, o hacen uso de la violencia para deshacerse del conflicto que crea este, esta explotación o sea, es un interés de este gobierno en red que este tipo de cosas se reprodu se reproduzcan no. y entonces lo que cambia es la identidad cultural del sujeto en cuestión pero al final es el mismo. O sea, lo que estamos haciendo ahora con los centroamericanos, o con los haitianos, o con los uh, africanos, etcétera, es lo que se ha hecho durante años con los mexicanos, uh -huh. en, en, en Estados Unidos. ¿Qué? Exactamente lo mismo. Y bueno. actuamos como el norteamericano WASP promedio, ¿no? O sea, erigiéndonos en... en en autoridades y decir, bueno, esta persona no tenía que haber venido aquí, uh
6: -huh.
11: etcétera. Es exactamente lo mismo. Y yo creo que si uno va a otros lugares, ve exactamente lo mismo, ¿no? Los colombianos, en su reacción hacia los venezolanos, uh -huh. en Argentina, su reacción hacia los venezolanos también, ¿no? Que esa es otra crisis de Administración de muerte o migratoria, como quieras, pero en el, en el cono sur, estas cosas se repiten. Y eso también nos falta, ¿no? Como un análisis más, más global, no de estudio comparativo, sino de decir, a ver, espérame, uh -huh. estamos eh, reproduciendo la tendencia global a reproducir esquemas de, de muerte a través de una educación para la
2: crueldad y el racismo. Uh -huh. Todas estas Entonces, interpretaciones, eh, Ariadna, ya para despedirnos, eh, todas estas interpretaciones que nos compartes esta mañana, la necropolítica, la pedagogía de la crueldad, todos estos elementos y lecturas eh, que vienen también desde la academia, pero también desde una cercanía con otras lecturas y otras posibilidades reales que se están gestando, digamos, a ras de piso. Te, todas ellas proponen soluciones, proponen alternativas y proponen vías. ¿Cuál es la que nos podrías proponer eh, en este sentido, recogiendo y recuperando toda esta cuestión teórica eh, para, para este para, pues para afrontar esto que se plantea con gran complejidad, ¿no? Un, un panorama en el que también en el que todos somos somos eh, partícipes, ¿no?
11: Pues yo ahí soy reservada, ¿no? Por ejemplo de, de, de ideas como estas de que las caravanas son estrategias de, de de movilización y de protección y, y, y etcétera por ejemplo esa a mí me parece que puedes interpretarla así pero al mismo tiempo pues visibiliza y hace olas de xenofobia por ejemplo ¿no? uh -huh. yo creo que pensar en una solución o una tendencia o un gran movimiento a solucionar esto es muy difícil porque hay muchas fuerzas de destrucción y de, en, en juego pero yo creo que las pequeñas resistencias, ¿no? uh -huh. si quieres individualizadas, cotidianas, son las que hacen el cambio, ¿no? El que uno diga, yo no voy a ser racista, ¿no? O sea, yo no voy a repetir ni en redes ni en los grupos de WhatsApp este discurso de, de linchamiento de los, de los hondureños. Y sí me voy a encargar de decirle a mis amistades, a mi familia, etcétera, qué es lo que está pasando, no solo en Honduras, sino en el mundo, ¿no? no es posible que tengamos un discurso de defensa del medio ambiente, y, no, y los popotes matan las tortugas, etcétera, y que esto no lo relacionemos con las grandes movilidades humanas, ¿no? Entonces, como, como tener la actitud individual o de grupo, no sé, si uno está en las aulas, eh, aprovechar el aula para crear conciencia de esto, ¿no? O sea, yo creo que el racismo es un gran, gran problema en la reproducción y administración de muerte. Entonces, oponerse no solamente no ser racista, ¿no? Sino activamente actuar contra el racismo uh -huh. es algo que puede ser una eh, una resistencia efectiva, ¿no? Ante, ante todo esto, porque tratar de incidir en lo estructural digamos, o sea de cambiar el capitalismo bueno, pues de, de, desde la revolución industrial se tiene esta, uh -huh. eh, este proyecto ¿no? Sí. de cómo detienes o cómo te enfrentas al, al capitalismo y es verdaderamente enfrentarse al monstruo de un millón de cabezas ¿no? entonces las acciones cotidianas contra el racismo me parece que son eh, tremendamente subversivas ¿no? En, en, en una situación en, en la que la vida a veces parece que no vale nada si uno es negro o si uno es hondureño o si uno es indígena o si uno, uno es mujer o una es mujer lesbiana, et, etcétera Entonces los discursos contra estas actitudes yo creo que son las resistencias más
2: efectivas. Muy bien, pues bueno, ahí está esa lectura que nos compartes esta mañana, una lectura compleja que a todos nos atañe y pues agradecemos mucho a Ariadna Esteves que te sumaras a esta conversación eh, para, pues con la comunidad de Primer Movimiento. Muchísimas gracias, buen día.
11: Muchas gracias a ustedes, felicidades por sus cinco años, los escucho todos los días. Gracias. y Me ha dado mucho gusto poder platicar con, con ustedes de lo que estudio y trabajo en la UNAM.
1: Muchas gracias Ariadna.
2: Gusto, Ariadna Un abrazo Ariadna, co coordinadora del Seminario de Biopolítica y Necropolítica Situadas eh, de la UNAM y la UACM También del Seminario Interdisciplinario de Geografía Crítica Legal bueno, del SEICH eh, Vamos, ¿qué? ¿Con música? Con música, sí. vamos a escuchar
1: de 2008, Quintra Feira
12: ok que yo su suave a una canción así sí sí tú llegaste y e pensé en em fugir mas yo
1: Bueno, nos despedimos de esta segunda hora de primer movimiento, ya nos vamos a la tercera, no deje, no deje de sintonizarnos porque viene una tercera hora llena de sorpresas, muy interesante, y nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana en punto de las ocho de la mañana, de ocho a nueve, y bueno, continuaremos eh, con primer movimiento de siete a diez todos los días, de lunes a viernes, gracias. Vamos a escuchar de la revista Cómo ves esta cápsula dedicada al racismo.
10: Revista Cómo Ves Aunque mucho se diga sobre el combate al racismo, la realidad nos dice que la discriminación por el tono de piel sigue presente en nuestro cotidiano.
13: El racismo no solo es la construcción de un prejuicio sobre los otros, se refiere al poder que ejerce cierto grupo dominante sobre otros grupos subordinados.
10: Para darnos una idea de la magnitud de este fenómeno, el portal de comunicación BuzzFeed comparó y analizó la publicidad de las principales revistas estadounidenses.
13: El estudio determinó que la presencia de personas de tez blanca en los anuncios es exagerada. Tan solo el 20% de los comerciales analizados mostraba personas con un tono de piel distinto al blanco.
10: En el pequeño grupo de anuncios que mostraban gente morena o afro, solo se hacían alusión a temas de viajes o filantropía, y bajo ninguna circunstancia aparecieron en portada. El origen del racismo no se conoce con exactitud, pero antropólogos y sociólogos concuerdan que la discriminación a personas con aspecto diferente tiene orígenes milenarios.
13: El racismo es un raro mecanismo de defensa colectivo. Produce desconfianza hacia las personas que no comparten nuestro lenguaje, color o costumbres.
10: El problema es cuando este racismo natural adquiere una dimensión ideológica, tal como lo hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
13: Esta forma de pensar está relacionada con el nacimiento del Estado-nación en el siglo XVI, época en que se implantó la idea de una superioridad natural.
10: Aunque muchos opinen lo contrario, la verdad es que los humanos no somos tan diferentes entre nosotros. El Homo sapiens comparte el mismo origen africano, el cual se remonta a 200.000 años atrás.
13: Con la ayuda del proyecto del genoma humano, se pudo determinar la secuencia de genes que nos constituyen, los humanos compartimos el 99.99% .99 de ellos.
10: Un indígena de México pudiera parecer totalmente distinto a un vikingo escandinavo, pero entre ellos solo hay 0.1% de diferencia genética.
13: La evidencia histórica, arqueológica y antropológica nos demuestra que hablar de pureza racial o linajes es incorrecto, pues todos somos una mezcla. Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Racismo, Discriminación que Persiste, de Guillermo Cárdenas Guzmán.
3: Revista ¿Cómo ves? Este y otros temas de nuestro mundo puedes encontrarlos en la próxima edición de tu revista ¿Cómo ves? ¡Hasta la próxima! Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Casa del Lago UNAM abre inscripciones para el periodo otoño-invierno de cursos y talleres con amplia oferta en fotografía, cine, historia del arte, danza, artes plásticas, letras y mucho más. Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx
11: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México.
10: experiencia sonora mi INE está hecha de confianza como organismo autónomo el INE protege mis datos personales mi INE está hecha de participación con ella elijo a quien va a gobernar mi INE está hecha de mis sueños, mis logros mi historia mi INE es lo que soy yo me identifico con la democracia
9: para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Niños, ya están las palomitas.
2: ¡Ay, otra vez series! Sí, otra vez. ¡Ya, chule! ¡Son vacaciones!
9: Este verano, la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras. Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más. Actívate, no hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones, el verano, es cultura. Secretaría de Cultura.
3: Gobierno de México. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, son las 9.04 de la mañana de este 5 de agosto, de este lunes 5 de agosto, y estamos en la cabina de Primer Movimiento, Berenice Camacho, y está también con nosotros Benito Taibo, eh, escritor, nuestro director, eh, director de Radio Nam que vino a felicitarnos. Gracias, Benito.
14: Eh, por supuesto, hay mucho que celebrar, ver eh, Miguel Ángel cinco años se dice fácil, Uh, hay que agradecerle a todos los que han pasado por aquí y han hecho posible que sigamos haciendo comunidad, a Juana Inés de Esa, a Luisa Iglesias, a, a todos los que han logrado que, que este programa se mantenga y esté vivo, uh, uh, coleando a, a pesar de todos los vaivenes, pero sobre todo agradecer, y, y es un poco a uh, lo que me atreví a pasar un segundo con ustedes, a nuestros queridísimos comunitarios, a aquellos que hacen comunidad con nosotros desde hace cinco años y que están pendientes y que, y que están todo el tiempo haciendo interacción y proponiendo temas y, por supuesto, siendo críticos, lo cual está muy bien. Este programa de eso se trata, de generar crítica y autocrítica al seno de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es nuestra casa.
2: Uh -huh. claro, si algo podemos uh -huh. esperar si algo podemos esperar y atrevernos a decirlo aquí en estos, en estos micrófonos es una audiencia crítica ¿no? Eh, que también nos refleja a nosotros como proyecto, qué es lo que nos tenemos que plantear para lo que dure, lo que sea que dure este proyecto entrañable de la radio universitaria Benito
14: sin lugar a dudas, y ustedes lo han hecho maravillosamente así que vengo también a darles un enorme abrazo a todo el equipo de producción a Vania a nuestra productora Frida Saldívar, a a Arturo que ha estado ahí desde el inicio eh, en los controles de, del halcón milenario
2: <risa> haciendo, que la nave. Eh,
14: haciendo que esto funcione a los compañeros de servicio social a, a todos, de verdad a todos, todos, todos a los reporteros, a Toño en la información, de verdad es un, es un maravilloso esfuerzo desde la universidad que intenta justamente eso uh, ser la voz de la voz de los universitarios, somos solamente eso un reflejo de la voz de la universidad una voz que tiene muchas voces, que no es una sola, que uh -huh. no es unilateral, sino que sirve para que vayamos un poco más a fondo en los temas, que no nos quedemos en el grito, el sombrerazo, uh -huh. la coyuntura, ¿no? sino que intentemos encontrar entre todos las causas y los motivos de lo que nos pasa como comunidad, como país y como planeta.
1: Sí, fíjate Benito que yo escuchaba con suma puntualidad a Miguel Ángel Granados Chapa, cuéntanos un poco cómo fue ¿Cómo fue ese primer momento de esta transición? ¿Cómo eh, un auditorio que estaba tan acostumbrado, a este hombre eh, eh, equipo, como un hombre libro, como un hombre que estaba solo frente al micrófono, varias veces lo vi llegar con su artero de periódicos de hojas, este, algo que se le caía era un desastre, pero ¿cómo, cómo enfrentar esa, esa transición? ¿Cómo quedarse en un espacio que había consolidado un hombre tan importante tantos años?
14: Ah, antes que nada, respetando ¿no? normalmente su legado, no haciendo, no, no queriendo nos poner su saco porque nos queda a todos demasiado grande, pero, pero sin duda respetando su legado e intentando hacer de esta radio eh, lo que él siempre pretendió, que fuera una radio crítica, que fuera una radio que no se conformara, que estuviera pendiente, que hiciera eh, de lo cotidiano un trabajo eh, periodístico serio. Yo creo que eh, en el cuadrante hoy por hoy estamos eh, establecidos Justo como eso, como el lugar en donde todas las voces están, están representadas y, particularmente, la universidad, que esa es nuestra misión final, ¿no? O sea, como la universidad. Tiene una manera de ver al mundo distinta y esa es la que intentamos reflejar. Yo de verdad no puedo más que congratularme, son cinco años, pero lo vamos a celebrar, ¿no? Claro, claro el este viernes sí, próximo. Sí, este viernes. Este viernes y esperamos que nos acompañen para poder celebrarlo juntos, vernos a los ojos. Finalmente eh, de eso estamos hechos, eh, poder abrazarlos, saber que no estamos solamente hablando frente a un micrófono al aire, sino que del otro lado hay esta, esta respuesta de todos los días, muy cariñosa, muy crítica y, y que agradecemos inmensamente no tengo más que decir que que muchos años más para Primer Movimiento y que ustedes dos son geniales. Gracias sí, gracias. gracias Benito vale. Taibo.
2: Reiterada la invitación para este viernes 8 de agosto para festejar juntos, juntas en el escenario ni más ni menos de, de la sala Julián Carrillo aquí en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. Bienvenidos todos y todas Vámonos eh, con lo siguiente que es eh, un signo distintivo de este programa de este espacio, la poesía para superar el horror la poesía necesaria
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Voy a leer un poema de Luis Jorge Bun es eh, un libro que editó Editorial Era que se llama Bisonte Mantra es, una, es, una, es un libro que está eh, es, una, es una coedición que hizo justamente con el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León en 2016 y la vamos a acompañar de una canción de Alfa Blondi en este, en este lunes eh, pensando en los derechos humanos y en las cosas que nos recuerdan tanto el apartheid, que es eh, esta canción de Alfa Blondi que se llama Apartheid is Nazism y este poema que se llama Fragmentos del Mundo Flotante para los Seres Nómadas. Dice eh, Luis Jorge Bune, en las mudanzas la parte más difícil es sustituir la memoria de las manos. Los pies aprenden pronto ese nuevo trazo escénico, entrar, doblar, salir. Andan lento, cambiando un cuarto a otro con el tiento del intruso. Suyos son los miramientos de un astronauta desorientado en la falta de gravedad. Un pequeño paso para el hombre, luego otro y otro y así. Se llega a la cocina, así se sube la escalera, así se conquista un planeta deshabitado y sin lunas, donde respirar es un proceso inalcanzable es el tacto el inquilino más inhábil pasan meses, un año entero días sueltos que lo mismo atan que desatan sus misterios y las manos siguen buscando los interruptores de la luz de la antigua casa, Tientan los muros a alturas equivocadas, buscan el lado de otras puertas, en la lisura de una pared sin cables en sus venas se adentran en el presente con mapas atrasados leen el, bra el braille de otra época igual que sucede con los cuerpos amados Esperando el amanecer de un sol ajeno, me quedo a ciegas. Ninguna estrella rompe el manto del hemisferio oscuro de este mundo alienígena, el mundo o yo, mientras no se acomoden los cuadrantes y las manos se muden conmigo de nuevo.
15: America, America, America. Break the neck of this
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Con 91 votos a favor, el Senado de la República aprobó en enero pasado el nombramiento de Alejandro Gertmanero para ocupar por nueve años el cargo de fiscal general de la República.
2: Dicha fiscalía sustituye a la Procuraduría General de la República después de la reforma constitucional al artículo 102 y la promulgación de una ley orgánica en 2018 que, lo, o, que le otorgaron autonomía.
1: Actualmente, la Fiscalía General de la República ha emprendido acciones legales contra exfuncionarios de la administración pasada, como Emilio Lozoya y Rosario Robles, señalados por actos de corrupción en los casos Odebrecht y la estafa maestra.
2: Sobre el caso contra el extitular sede Sedesor y Sedatú, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que Rosario Robles es un chivo expiatorio y que los verdaderos responsables son los de mero arriba, se ha dicho, tanto del sector público como del sector privado.
1: El presidente reiteró el compromiso de su gobierno no desatar una persecución, ya que su fuerte no es la venganza, y dijo que en el gobierno que encabeza no hay consigna para afectar a nadie y que la fiscalía es autónoma.
2: Haremos un análisis del papel de la Fiscalía en el proceso que ha planteado el gobierno federal en el cambio de régimen cuáles son sus responsabilidades en lo que toca a los funcionarios anteriores, hasta dónde llega su independencia y qué debíamos qué debemos exigirle como ciudadanos
1: Está con nosotros en la línea Gabriela Ortiz ella es abogada especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, involucrada en el proceso de reforma penal desde 2006 y también ha participado en la capacitación y en las actividades de las reformas procesales en Argentina, Uruguay Nicaragua y Perú, bienvenida Gabriel Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros.
11: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio.
2: Muchas gracias, eh, Gabriela, qué gusto saludarte de nuevo pues para hablar eh, de la Fiscalía, de, este, de esta importante instancia en el momento en el que nos encontramos, esta institución fundamental que está en este momento de tránsito, además eh, después de ser la Procuraduría General de la República, ser ahora Fiscalía General de la República. ¿Qué significa, qué significa esta institución, esta transición en el momento en el que nos encontramos, en el momento donde erradicar la corrupción es la bandera, por lo menos eh, así, así fue desde las campañas, así se ha medido como preocupación nacional eh, ¿cómo, ¿cómo medirla? ¿cómo analizarla, digamos desde eh, tu postura?
11: Hola, muy bueno, pues mira eh,
2: básicamente lo que lo primero hay que
11: entender que este proceso viene desarrollándose desde el año 2014 uh -huh. desde que se realizó como bien mencionaba en la reforma constitucional al artículo 102 en el cual se planteaba eh, el otorgar la autonomía a la fiscalía como bien lo han comentado, esto que significa que se transforma la Procuraduría General de la República en un organismo constitucionalmente autónomo así como hay otros ¿no? que, que, que plenamente conocemos, eh, dígase el INEGI, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. Entonces, eh, ¿qué acepciones tiene o qué, qué implicaciones tiene el hecho de convertir en, en autónoma la fiscalía? Bueno, primero es que se convierte en un ente con patrimonio propio y eh, y en, en una, digamos, acepción práctica, que el titular de, de la misma y la misma institución ya no depende directamente del Ejecutivo como ocurría con la Procuraduría General de la República. Esto hablando en términos de política criminal y en términos de persecución penal eh, tiene implicaciones sumamente relevantes. Una de ellas es que la agenda precisamente de persecución penal pues fue sea autónoma eh, totalmente tanto, tanto a nivel técnico como a nivel político de cualquier pues injerencia de los poderes del Estado, ¿no? Digas el uh -huh. ejecutivo, el legislativo, del judicial. Uh
2: -huh. Claro, y bueno, tenemos, eh, estamos en ese proceso, en ese eh, tránsito que nos describes desde 2014, la reforma del artículo 102, pero también tenemos el elemento político, ¿no? En el, el elemento político de un gobierno como el, el actual, el gobierno federal, que es un gobierno eh, que, que ha tomado las riendas de, del mandato que le ha dado la ciudadanía, las riendas del gobierno, y que se ha mostrado crítico contra algunos, eh, pues, instancias autónomas, ya me, así hace la mención de ese listado eh, de instancias autónomas ¿Cómo, ¿cómo interactúa este gobierno federal con la autonomía de la fiscalía en este de nuevo contexto de combate a la corrupción con todas estas noticias a las que nos hemos enfrentado en las últimas semanas sobre eh, que a ciertos personajes de, eh, de gobiernos pasados se les ha emprendido acción penal ¿no? hay señalamientos uh -huh. de corrupción y bueno, estamos en ese camino ¿cómo, cómo lo ves? Bueno, es un
11: tema sumamente interesante porque realmente, eh, a ver, eh, primeramente tenemos que entender eh, qué principios deben de regir el actuar del Ministerio Público como el órgano que tiene la acción penal. La acción penal representa que este órgano, eh, el, el fiscal o el Ministerio Público, a través del Ministerio Público, lo que hacen es construir los casos y llevar los casos ante los tribunales. El hecho de llevar los casos ante los tribunales en aras de hacer la persecución penal es a lo que conocemos pues como la acción penal. Entonces, uh -huh. quien detenta esto es, desde luego, pues el Ministerio Público. Entonces, la propia ley lo que nos dice que estas acciones penales y el actuar del Ministerio Público, deben de ser regidos por los principios de objetividad, de imparcialidad y de profesionalismo, entre otros. Entonces, ¿esto qué significa? Que al final del día, los delitos son conductas eh, claramente descritas en los códigos penales. Dígase, por ejemplo, el capítulo de hechos de corrupción que involucra 13 distintos... Eh, 13 distintos tipos penales o delitos en el Código Penal Federal. Uh -huh. Entonces el Ministerio Público tiene el deber de actualizar o de comprobar que realmente determinadas personas han cometido los hechos delictivos. Entonces esto no es cualquier cosa y no es cosa menor porque in involucra un trabajo sumamente técnico tanto en el desarrollo, por ejemplo, de un plan de investigación, cuando se tiene un caso concreto y se tienen que recabar, se tienen que diligenciar, se tienen que obtener todas las pruebas que sean necesarias para que eventualmente el asunto, como lo mencionaba previamente, se lleve ante el tribunal o se lleve ante el juez en aras de hacer el ejercicio de la acción penal, como también lo decía previamente. Uh -huh. Entonces, lo que quizá puede aquí preocupar, y es sumamente sano en tanto ahora sí que ejercicio ciudadano, y que la población también entienda la distinción y la diferencia entre hacer un proceso penal, un proceso judicial, donde se atienda claramente a los estándares que marca la ley, ¿sí? Y hacer de, y distinguirlo de lo que es un tribunal o un juicio mediático, ¿no? Entonces... Esto es importante porque se mencionan nombres, ¿no? Ustedes ya lo mencionaban, el caso de Rosario lo, de Robles, qué es lo que ocurre con los, los posibles casos de Oderbeck. Todo, todo esto, digamos, en tanto no se tengan realmente las vinculaciones a proceso, que son los inicios de los procesos, pero más importante aún, que se lleven a las personas a una audiencia de juicio, y en esa audiencia de juicio se dicten condenas, en realidad estamos viendo que cualquier otro pronunciamiento tienden más a alimentar estos procesos o tribunales mediáticos que otra cosa. Uh -huh. Entonces, creo que aquí también es muy importante la estrategia y la la manera en que las autoridades comunican no, todo este tipo de información sí. y no solo el contenido de esta información, sino qué actor público o político es quien está dando la comunicación de estos casos. Uh -huh, en claro. realidad entendemos que ahora pensando y volviendo al tema de la autonomía, que es al fiscal al que le corresponde en todo caso uh -huh. dar comunicación sobre los avances que se están llevando en los procesos, dígase en cualquier temática, dígase en corrupción, dígase en tema de robo de hidrocarburos, dígase en temas de delincuencia organizada, etcétera, ¿no? Y por otro lado también, y eso ya lo he, he mencionado anteriormente en este espacio, pues hay que tener mucho cuidado, ser muy eh, prudentes y atender también al sigilo, al sigilo de las investigaciones criminales. En tanto un asunto no se haya llevado a proceso no se ha llevado ante el juez inicialmente pues no se puede hablar estamos pensando de que el ministerio público está en un momento sumamente prematuro o está una digamos una investigación criminal aún en ciernes entonces pues por otro lado también pensemos que eh, la pensemos en la protección eh, que involucra el principio de presunción de inocencia a las personas y que pues obviamente cuando se les empieza a señalar en los en, en, en los medios de comunicación y también son parte de las comunicaciones de personas públicas o políticas, entonces pues esto también puede generar una imagen tergiversada o una imagen que no es sobre las conductas que posiblemente cometieron las personas. En cuanto a la política, digamos, en cuanto a la política de combate a la corrupción de este gobierno, pues primero habría que ver, número uno, es que eh, a mi consideración el combate a la corrupción debe de involucrar no solamente acciones penales, es decir, no solamente persecución penal, sino también tiene que formularse más bien en clave de política pública, y que esto involucre pues contrapesos, controles y muchas otras cuestiones en las instituciones este, públicas, ¿no? Al hablar de corrupción estamos hablando de un fenómeno sumamente complejo y sumamente heterogéneo que va desde el hecho de dar las famosas mordidas, ¿no? Por ejemplo, a los agentes de tránsito, ¿no? Uh -huh. O a las policías eh, o dar eh, también ciertas ciertos regalos o, o, o bueno pues sí ciertas este también ciertas mordidas volviendo al término ajá, este ajá. para obtener la celeridad en el, algún trámite y demás hasta estos grandes casos de los que se habla de corrupción como dígase Oderbrecht y todas pues las transferencias financieras vinculadas al erario ¿no? Ajá. entonces sí es importante por, por eh, volviendo al tema por ejemplo de política criminal que exista una agenda de priorización y esto ya lo marca la propia ley organista de la Fiscalía General de la República que nos dice cuáles son las necesidades en cuanto a la formulación de objetivos estratégicos por parte de la, de la Fiscalía que involucran precisamente la formulación de un plan de persecución penal que establezca el qué y el cómo y so, pero sobre todo el qué, qué es lo que se quiere hacer en materia de combate a la corrupción, dígase, si se si se quiere eh, procesar o hacer ejercicio de acción penal en contra de estos pequeños, digámosle así, este, pe pequeños actos de corrupción, o si realmente los recursos tanto humanos como materiales de la fiscalía general van a invertirse en grandes persecuciones. ¿no? Uh
2: -huh, claro. Hablabas ¿Así? de eh, Gabriel Ortiz, habla hablabas de juicios mediáticos, algo que es básicamente eh, pues el pan de todos los días. Eh, particularmente reflejado en algunos espacios como las redes sociales, pero, pero creo que se puede extender ¿no? eh, a, hacia, hacia la vida cotidiana. Eh, juicios mediáticos que muchas veces son juicios sumarios, ¿no? que no distinguen pues ni funciones ni matices eh, y ni muchas cuestiones importantes dentro de un proceso judicial eh, y dentro de, vaya, finalmente es la justicia la que está ahí en el fondo de toda esta cuestión, ¿no? la, la justicia en nuestro país. Eh, ¿qué, le toca, ¿Qué le toca a cada quien? ¿Qué le toca para empezar a distinguir? ¿Qué le toca de responsabilidad al Poder Judicial eh, que se le acusa en estos juicios mediáticos de corrupción, de impunidad, de puerta giratoria? ¿Y qué le toca a la Fiscalía en este bache grande que nos encontramos para alcanzar la justicia, Gabriel? En este caso, bueno, yo, yo empezaría diciendo que... Eh, Hablar sobre procesos
11: penales no corresponde absolutamente a ningún funcionario del Estado, más que al fiscal, al fiscal general, al fiscal autónomo uh -huh. o a quien asigne para para estos fines, ¿no? Sí. Este, escuchar opiniones de eh, de secretarios de Estado o incluso del presidente, pues están digamos fuera de de la esfera eh, de sus, de sus atribuciones o dígase más claramente sus funciones porque no les toca la persecución penal a estas personas. Ciertamente, y no quiero dejar de lado, que hay eh, la investigación criminal, la construcción de casos, también se realiza por parte de otras entidades, de entidades del del poder ejecutivo y, y sí me gustaría como mencionarlo también como para clarificar ciertas comunicaciones, ¿no? Por ejemplo eh, tenemos el, el caso no de por ejemplo del instituto incluso otro órgano autónomo que es el, el Instituto Nacional Electoral por ejemplo puede iniciar a document, documentar casos vinculados a delitos electorales eh, tenemos un claro ejemplo también que es el de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pues este a su titular no lo hemos escuchado varias veces mencionando eh, como bueno pues va documentando también y realizando investigaciones y en muchas materias no en propiedad intelectual también eh, la Secretaría de Educación es decir, hay toda una serie por la gran diversidad de conductas que pues que establece como delitos el Código Penal Federal muchas instituciones pueden iniciar la documentación y la construcción de los casos pero al final de cuentas quien, quien tiene la última palabra en la acción penal o en llevar los casos a a los tribunales es la fiscalía. Entonces, esto es importante en términos de comunicación porque en realidad lo que podríamos escuchar, por ejemplo, de estas personas que eh, que participan o que son parte de alguna Secretaría de Estado o algún organismo ajeno a la fiscalía, así efectivamente pueden iniciar la documentación de de, de conductas criminales. No obstante, ya cuando se decide eh, desplegar, digamos, este, eh, eh, o tomar acciones judiciales, es decir, ver en perspectiva un caso llevándolo a juicio o a tribunal, pues tenemos que pensar en que a quien corresponde ello es a la fiscalía, y curiosamente quien creo que menos ha estado en en, uh -huh. en en los medios de comunicación y en la prensa ha sido precisamente de Fiscal General eh, hertz
2: Manero, ¿no? Entonces, Aunque este, perdón, solo para hacer el paréntesis, este informe de los 100 días fue muy interesante, ¿no? Cuando salió Hertzmanero a los 100 días a decir, bueno, la Fiscalía, el Estado del Arte, digamos, está así, o el momento en el que nos encontramos está así, básicamente con archivos agolpados ahí, carpetas de investigación al por mayor, ¿no?, rezagadas. Exacto,
11: y digamos, eh, también es, es muy importante lo que comentas, y si nosotros nos abocamos a leer los transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ahí vienen todas las obligaciones que tiene el fiscal general respecto a la transición de la fiscalía, no solamente a la labor del día a día en la persecución de los delitos, sino cómo debe de desarrollarse esta transición, porque si bien la, la ley de la fiscalía ya se aprobó, ya tenemos un fiscal autónomo, la transición en realidad no ha concluido, no, aún uh -huh. se está desarrollando y en términos generales hablamos de que el primer año de funciones será un año destinado a, a, a preparar, a diagnosticar, a planificar Cómo, cómo se irá transitando de, pues, de un esquema institucional al otro, ¿no? Uh -huh. Pero sí es importante esto que comentaba eh, bueno, volviendo a la pregunta sí, inicial, uh -huh. el identificar esta parte, porque si bien, por ejemplo, se tacha también y se habla de corrupción en los tribunales, se habla de corrupción, pues mira eh, quizá eh, tendríamos que llegar a la conclusión, y creo que todo el mundo lo vivimos la corrupción no solamente existe en las fiscalías y en los tribunales, en muchísimas en muchísimas instancias gubernamentales se hacen prácticas de corrupción, ¿no? Uh -huh. Y es como el gran mal que aqueja a nuestro país. Entonces, lo que sería importante, y por eso hablaba hace un momento, la formulación en clave de política pública, tanto en, en, en el gobierno federal como en las entidades federativas, el que existieran estrategias en las cuales pues se previniera, hubiera eh, políticas de prevención a la corrupción y no solamente pues el estar combatiendo la corrupción y ahora sí que, discúlpenme la expresión, pero a base de no Sí, claro.
1: ahora que menciona los periodicazos y berenice Camacho cercana a este tema el periodismo judicial este, el periodismo judicial eh, tendría que tener un, un un espacio fundamental yo escuchaba alguna entrevista que dio el ex auditor de la superior de la federación Juan Manuel portal en relación a cómo se estructuraban los casos y el caso de la estafa maestra él él hablaba de una metodología que sí se fue documentando a lo largo del inicio de las demandas que están presentes en ese reportaje que hizo Animal Político y que uh -huh. tiene un caso estrictamente planteado. Le preguntaban si el caso sobre Rosario Robles... Tenía el planteamiento suficiente como para que ella, como parte de una red, no se, no se convirtiera en un chivo expiatorio. Esta, esta visión del presidente de la República, donde hay dos conceptos tan distintos, pero que se mezclan, la idea de la venganza, la idea de este, la retaliación y esta idea de la, del chivo expiatorio como parte de alguien que decide dar la cara para enfrentar la corrupción de los demás, como el sicario, ¿no? Digamos que uh -huh. el chivo expiatorio, por una parte, también es un sicario, ¿no? Es alguien que, sí. que este, empuña el arma homicida que alguien intelectualmente no lo hace, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo evaluar esto? ¿Cómo, ¿Cómo está en los medios? Hoy amanecemos con las noticias de que se le congelaron las cuentas a Emilio Cebadúa, que, que nadie recuerda, sí. que fue oficial mayor durante la administración de Rosario Robles en el gobierno de la ciudad y que lo ha, la ha acompañado en todos los cargos que ella ha tenido, y que es un, un hombre de confianza en la, en la oficialía mayor que tendría que vigilar eh, los recursos. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a entender desde el periodismo que le cogeran las cuentas a un funcionario? ¿Qué pasa? Eh, son noticias, pero no tenemos un periodismo que alcance a hacerlo. Desde una perspectiva como la tuya, ¿qué le pedirías a ese periodismo? ¿Cómo entender para la ciudadanía un caso que está maltrecho, deshilachado? ¿Cómo cómo se arman los casos para la, para la opinión pública? Que tenga una opinión que pueda que pueda hacerse un criterio, ¿no? Sí.
11: Mira, eh, tu comentario, que me parece, y tanto la pregunta y comentarios sumamente acertados, me, me llevan a, a un par de reflexiones, ¿no? Uno, por ejemplo, que el caso de la estafa maestra es un claro ejemplo, eh, yo no diría de, de periodismo judicial, sino realmente de un periodismo en el cual se hace investigación criminal, ¿no? Uh -huh. este, uno, cuando puede leer este todo este informe y todo lo que hicieron estos periodistas de Animal Político para pues descubrir todo este entramado de corrupción, en realidad, lo que ellos están haciendo es eh, investigación criminal y que bien sería que las autoridades correspondientes tomaran esto como base pues para continuar no con con este pues con diligencias que pudieran profundizar estas, estas conductas no uh -huh. y ciertamente también decir eh, es un tema ya entramos ahora así como a la esfera técnica jurídica y del derecho penal, pero también decirles que. Los hechos de corrupción y los delitos de corrupción no son conductas tan fáciles de acreditar, ¿no? Y sobre todo cuando involucran el dolo con el cual que actúan las, las y los funcionarios y servidores públicos, eh, porque realmente uno a veces cuando, a ver, cuando una persona es titular o... Eh, forma parte de una de una instancia gubernamental, pues muchas veces y no estoy justificando ni mucho menos, sino simplemente arrojo este comentario como una reflexión y desde el punto de vista jurídico, ¿no? Muchas veces se, las personas firman, las personas autorizan, las personas eh, dan su anuencia para realizar ciertas transacciones, realizar cier ciertas acciones sin que puedan ni siquiera darse cuenta que se está cometiendo un acto de corrupción o que a la persona le están involucrando en un acto de corrupción. Sí. Esto lo comento, eh, insisto, no para eh, no para este para defender o para ni mucho menos, sino para entender que técnicamente o para dejarles como esta reflexión que técnicamente las conductas delictivas no son tan tan fáciles de acreditar uh -huh. que se puede hacer desde luego no pero tienen su eh, ahora sí diría su ciencia ahora respecto también a lo que lo que decías del del periodismo judicial eh, por suerte hay ya en ciertos sectores eh, el desarrollo de espacios y de ejercicios en los cuales sobre todo hay comunicación o hay interlocución con las personas que trabajan en los medios de comunicación, con reporteros, con periodistas, uh -huh. para explicar todos los alcances que tiene, digamos, una audiencia, los alcances que tiene un proceso, las, este, ahora sí que causas y consecuencias, lo que se puede publicar, lo que es preferible no publicarlo. Entonces, yo sí pediría, sobre todo, a los medios de comunicación mesura, y sobre todo, pues, ser eh, tener objetividad, lo cual a ver, la objetividad y el que se tenga un mínimo conocimiento técnico de los procesos no significa eh, el quitarle una nota que pueda ser interesante, que pueda ser atractiva, que pueda dar información que pueda brindar información sino, pues, también apegarse de la mejor manera a, a estos procesos, ¿no? y no incentivar y no alimentar eh, los pues lo, estos tribunales mediáticos, ¿no? Incluso si las y si los periodistas escucharan pronunciamientos o expresiones mm -hmm. de eh, de pues de autoridades que que estén alimentando estos tribunales mediáticos, pues sobre todo tener la conciencia profesional y ciudadana de no darles ahora sí darles demasiado eco sino realmente pues tener un periodismo como mucho más informado y mucho más crítico,
2: ¿no? Claro, la responsabilidad hacia la justicia siendo medio, ¿no? Algunos claro. compañeros y compañeras sin sin decir nombres ni nada, pero pues se les queman las manos con las filtraciones, no lo vimos con el caso de Rosario Robles. Exacto. Y, eh, eh, que, que, que bueno, después el tema se pone complejo porque pues, son violaciones al debido proceso eh, y demás, hay consecuencias importantes. Yo quisiera pedirte, Gabriela Ortiz, eh, abogada, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, que nos comentes acerca de eh, esto, este hilo que ya hemos seguido de la responsabilidad del Poder Judicial, eh, acerca de la transparencia. Porque, bueno, con todos estos casos mediáticos que, que tenemos ahora enfrente, se habla, por ejemplo, de cuando los jueces emiten eh, o le dan un amparo a, a las personas. Bueno, en este caso podemos pensar en, en, en el caso de, de los Lozoya, ¿no? Vaya, hay cantidad de casos eh, que podemos eh, observar. ¿Qué significa esto? significa Porque en los medios y, y, y las personas, en la opinión pública también, de inmediato pensamos o se piensa en corrupción, se, se piensa en un juez que ha sido cooptado por la corrupción y que emite a la persona eh, que tú quieras el, el amparo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos leer el amparo en, una, eh, en un contexto de combate a la corrupción? Bueno,
11: este es, es, es complejo también el, el planteamiento que, que hace. Eh, primero, pues mira, esto me remite mucho a, al, al inicio de la reforma procesal penal y de esta pugna y con esto inicio el, el, la reflexión de la necesidad de, de, de democratizar el sistema de justicia. Entonces, uno de los principios y de los postulados del sistema acusatorio precisamente tenían que ver con la publicidad, ¿no? Uh -huh. Y sí lo destaco porque es realmente el proceso, o sea, el, es decir, el proceso en materia penal, el que tenemos como este este hito en materia de publicidad y democratización. Aquí no hay necesidad de litigar el contenido de una resolución o de optar por una vía de transparencia y de acceso a la información pública este, para la obtención de información sobre una audiencia, porque pues las audiencias ya per se son públicas, y esto habla uh -huh. de un valor pues apegado a la democracia. Sí. En el tema de el tema de corrupción, digamos, en el Poder Judicial, y dígase en este caso Poder Judicial Federal, ¿quién es sí. quien, quien, a quien compete ver los temas de los amparos? Pues yo creo que hay, hay varios temas. Uno es que el juicio de amparo, y hablo en términos muy generales, uh -huh. pero el, te el juicio de amparo también ha quedado ya desfasado de muchos avances procesales que se han tenido. Entonces, el amparo ha sido como el caballito de batalla de muchos litigios para evitar o para generar impunidad, ¿no? Uh -huh. Y los claros ejemplos que tenemos son los amparos, por ejemplo, contra órdenes de aprehensión, en los cuales eh, mal el fiscal está pidiendo la aprehensión de la persona cuando ya esta persona tiene no sé cuántos amparos protegiéndole. Entonces, este no es un tema ni siquiera de corrupción, sino es un tema técnico y es un tema que muchas personas hemos hemos promovido y hemos pugnado porque se haga una revisión del amparo para que realmente se convierta pues en una figura de protección ante arbitrariedades institucionales, pero uh -huh. no en este caballito de batalla que promueve y que garantiza la impunidad en muchísimos de los casos, ¿no? Uh -huh. Ahora, el hablar de corrupción en el Poder Judicial Federal o en el hablar de corrupción en los poderes judiciales, pues esto se tendría realmente que que acreditar, que ¿no? O sea, yo te puedo decir empíricamente uh -huh. podemos sí. tener nuestras apreciaciones, ah, podemos tener nuestra eh, idea particularmente de lo que conocemos sobre lo que se hace correctamente y lo que no se hace uh -huh. correctamente, pero pues realmente se tendrían que documentar y se tendrían que enjuiciar los casos en los que esto esto ocurra. Claro, que, y Gaby, arribando ajá. al tema y, y tocando el punto que está sobre la, la transparencia en las resoluciones, uh -huh. pues sí, eh, yo creo que ahorita estamos en un en un momento en el que eh, hay, much, hay una gran pugna por parte de las organizaciones de, de sociedad civil, algunas organizaciones de sociedad civil, académicos y académicas y este, incluso pues litigios que están pugnando por la necesidad de publicitar eh, las, las, las sentencias, sentencias claro. ¿no? las resoluciones. Claro, que ya hemos Realmente.
2: hablado por acá eh, también en otros momentos al respecto. Uh -huh. Fíjate, Gaby, que se nos acaba el tiempo, te tenemos que sí. despedir con muchos, muchas ganas de volver a platicar contigo más adelante. Eh, pues te agradecemos muchísimo esta, esta plática muy interesante, esta conversación que arroja muchas luces sobre el momento en el que nos encontramos. Muchísimas gracias, Gaby. No, no muchísimas
11: gracias a ustedes, Berenice, espero pues este, poder participar próximamente y seguir con esta, esta conversación tan, tan relevante y bueno, pues les deseo un excelente inicio de semana y sumamente agradecida por la
2: invitación. Y al contrario, Gabriela Ortiz, abogada especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, vamos con esto. Es una canción que se llama ¿Piel? ¿Sí? Vamos con esto. Sí, Piel. Piel. Ajá. Chau a todos, se llama. Vamos. Oh, oh,
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Biosfera en equilibrio.
2: Y para continuar con ya la última parte de esta emisión de primer movimiento, se encuentra en la línea Clementina Aquígua, quien es doctora bióloga y doc doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias, eh, en esta sección Biosfera en equilibrio. ¿Cómo estás, Clementina? Buen día.
16: Buenos días, ¿cómo están?
2: Pues con calor todavía, fíjate, <risa> con calor, precisamente hablando eh, hoy el tema que nos propone es julio de 2019, uno de los de los meses más calurosos de los últimos años. Dinos, por favor. Bueno, sí,
16: es toda una historia. Sí, sí. <risa> Pues sí, pues resulta que el 28 de junio todavía Francia reportó que ese día se habían roto récords de altas temperaturas en el sur del país. Uh -huh. El nuevo registro con el que rompían este récord fue de 46. 5.9 grados centígrados, no, pues. que superaba el registro que tenían previo de 44.1. Esa la diferencia entre ambas temperaturas es de 1.5 grados centígrados por arriba del registro previo, que era lo que es es la el nivel de temperaturas que están hablando los del IPCC, que es el, el, la diferencia o el eh, la temperatura que no debe de pasar, ¿no?, en, en el planeta. Ajá. Después, eh, la Organización Mundial Meteorológica reportó que junio, con esas temperaturas de los últimos días, había sido el mes más caliente jamás registrado. Siguió julio y, bueno, las temperaturas siguieron subiendo, los récords se volvieron a romper y, en esta ocasión, eh, quienes lo reportaron fue la NASA, el Servicio Climático de Europeo, Copérnicus Y el Servicio Meteorológico de Japón Para ellos fue julio de 2019 el mes más caliente de la historia registrada en nuestro planeta O sea, no era solamente en los últimos tiempos, sino en toda la historia del planeta ¿Y cómo sabemos esto? Bueno pues históricamente los humanos Siempre hemos de alguna manera Tratado de llevar el registro Del de estado del tiempo o del clima uh
6: -huh. Porque
16: Pues de alguna manera Necesitábamos saber cómo estaban las condiciones Climáticas en nuestros orígenes Para poder migrar Y buscar mejores sitios de casa O cuando empezó la, te la agricultura Para determinar cuál era El mo mejor momento para sembrar O establecer un cultivo claro. Después de eso se empezaron a medir uh, y a inventar los termómetros que llevaran alguna escala, por ejemplo, en el siglo XV hay los primeros registros de estos termómetros que ya te dicen más o menos en qué temperatura hay, pero no fue hasta 1714 que eh, Fahrenheit hizo el primer termómetro realmente confiable que llevaba el mercurio, como hasta hace relativamente poco lo, lo seguimos usando, ¿no? Uh -huh y esto pues ya permitió que se pudiera llevar un registro más confiable y más eh, riguroso eh, más o menos en esas épocas digamos a fines de de los eh, de los mil setecientos pues hay reportes por ejemplo de Jefferson que tenía la disciplina de registrar él en sus notas las condiciones climáticas diarias y como él hay muchas hizo o no se hizo pues como más institucional hasta el siglo XVIII, eh, a fines de ese de ese siglo, por ahí de 1794, y uno de los primeros observatorios que existen en el mundo es el Observatorio de Armagh, que está en Irlanda que estos llevaban, llevan registros de manera ininterrumpida desde 1794, lo cual a mí me parece maravilloso, no, sí. tenemos pues ya... Más de un siglo y cachito, ¿no?, de estar llevando este registro, casi siglo y medio. Y a partir de 1856, eh, toda la información que tenían ellos se trasladó hacia eh, la Oficina Meteorológica del Reino Unido, que se conoce como Met Office. Uh -huh. Y eh, curiosamente este servicio lo estableció y lo, o lo inauguró Robert Fitzroy, el mismo que estuvo con Darwin en el Beagle. El objetivo de este registro era llevar como una información confiable de las condiciones climáticas a, la, a lo largo de la costa brita, británica para ayudar a los navegantes, pues los los ingleses ingleses siempre han sido muy famosos por, por su... Eh, oficio de navegantes uh -huh. Y bueno, pues en México, ¿qué pasó? Eh, nosotros durante el porfiriato eh, empezamos a tomar esta informi información y se recopiló en una comisión que se llamaba la Comisión Geográfica Exploradora del Territorio Nacional, que estaba en la azotea del Palacio Nacional.
8: Y, pues, ¿qué
16: provocan estas temperaturas? Bueno, ya oímos de todas las quejas humanas, digamos, sí, ¿no? Sí. Eh, calores, gente enferma, incluso muertes. Pero, ¿qué están pasando en los ecosistemas de toda la región? Bueno, en Siberia y en la Antártida hubo incendios forestales. En Europa, en Groenlandia y en el Ártico se, de, se reportaron glaciares que se derritieron, que fueron las extensiones, se redujeron aún más de lo que se había registrado en años previos. Eh, en Australia y en África soportaron grandes sequías y hubo incendios forestales en sin precedentes en el Ártico. Uh -huh. y eh, En la flora y en la fauna, bueno, particularmente en la fauna, que es lo que a lo que estamos generalmente más cercanos, pues, ¿qué pasa con estos, eh, con estos bichos? Bueno, por ejemplo, en Australia se reportó que los koalas estaban literalmente muriéndose de hambre. Nosotros habíamos padecido este problema en la época de mayor calor, que es más o menos entre fines de abril y principios de mayo, pero con los tapires. Los tapires estaban muriendo en el sur de nuestro país y fue necesario ponerles a ambos animales bebederos para ayudarlos un poco. Eh, también se sabe que animales como los gorilas, por, por ejemplo, con el calor empiezan a estar en estrés y como no se pueden mover o no pueden usar este, herramientas como nosotros para refrescarse, uh -huh. pues están observando que, que, su, que este estrés po, provoca que tengan menos fertilidad, lo cual si es una especie ya en peligro de extinción con estas condiciones, bueno, pues más, más daños va a tener. Eh, las vacas también pueden dejar de comer y nosotros dependemos mucho de ellas. Bueno, pues eh, con el, eh, lo que sucede con ellas es que en el momento de mayor calor eh, eh, dejan de comer y en cuanto bajan las temperaturas compensan ellas eh, comiendo de más y pueden tener o padecer acidosis, que es un problema del sistema digestivo que, que empieza a trabajar más lento se deshidratan y pueden acabar por por morir. Uh -huh. En resumen, pues, la Organización Meteorológica Mundial dice que las temperaturas de este julio estuvieron alrededor de 1.2 grados centígrados por arriba de los niveles previos a la era industrial.
6: Uh -huh.
16: Entonces, bueno, pues, el PAN Intergubernamental de Cambio Climático alerta de la importancia de controlar este calentamiento por arriba de 1.5 grados centígrados y las razones pues son muchas no ellos hablan de, de que vamos a tener mayores probabilidades de adaptarnos o de eh, a, a estas temperaturas si se mantiene por arriba del eh, del 1.5 bueno, va a ser mucho más difícil las condiciones climáticas van a ser más difíciles entonces, sí es importante eh, pelear por esta, eh, mantener este nivel de temperaturas no y la ONU está hablando de muchas soluciones, por supuesto eh, si te asomas por sus portales vas a encontrar muchísimas ideas, una de ellas es pues indudablemente transitar hacia una economía baja en carbono y ese es el reto que que tenemos que que cumplir lo, lo más pronto posible, porque bueno, ya lo estamos viviendo.
2: Y de ello, en ello se nos va a ir la vida, si no si no atendemos también esta terrible noticia de Groenlandia, del, del deshielo en Groenlandia, pues eh, se suman, se suman día con día estas malas noticias respecto al cambio climático, respecto a las alzas en la temperatura, y pues te agradecemos mucho, Clementina Kigua doctora, pues, que lo pongas en la mesa esta mañana.
16: Pues sí, muchísimas gracias a ustedes y a todo nuestro auditorio.
2: Gracias. Gracias hasta el próximo lunes en Biosfera en Equilibrio. Miguel Ángel, estamos ya por despedirnos. Ya, ya nos ajá. vamos, de hecho.
1: Ya prácticamente nos vamos. Nos vamos a ir con música.
2: Sí, nos vamos a ir con música algo de salta para atrás que van a estar este grupo va a estar acompañándonos, acompañándoles a ustedes también si quieren sumarse al aniversario, al festejo de aniversario este viernes en la sala Julián Carrillo, pues bueno, sí. ahí estaremos a partir de las 7 de la mañana.
1: Y justamente el viernes es un viernes de radioteatro de poner de dramatizar los cuentos, eh, van a ser ustedes los que en su voz eh, le transmitan a los radioescuchas que estén en otras latitudes este sentido de la radio que de la radio que resignifica la literatura, la literatura para sus oídos en esta estación que tiene como tradición este, esta, esta forma de comunicarnos y bueno, nos escuchamos mañana nos escuchamos mañana con Chihuahua con Morelia, con todos los estados y la, y las posibilidades que nos ofrece la red y las frecuencias con las que contamos, gracias Berenice Camacho esto fue el primer movimiento
2: El mundo es de la universidad
15: Ay, qué bonito es volar